0: ام عزیز سلام عرض می کنم خدمتون دکتر رضا قنباتی هستم متخصص قلب و خیلی خوشحالم که عصر پنج شنبه رو در خدمت شما هستیم امیدوارم که این برنامه براتون مفید باشه و از اون استفاده کنید این برنامه از مجموعه اچ ان آکادمیه که قرار در مورد پرکتیس دو تا بیماری بسیار مهم در مورد اون صحبت کنیم یکی درمان فشار خون بالا و دیگری اختلالات چربی خون بالا این برنامه با حمایت شرکت داروسازی عبیدی و البته همکاری اعضای هیئت علمی این برنامه که در خدمتشون هستیم طراحی و اجرا شده هدف اصلی برنامه پرکتیس بر اساس کیس برای درمان بهتر اختلالات چربی خون بالا و همچنین فشارخون بالاست همونطور که میدونین این دو بیماری فشارخون بالا و چربی خون بالا بخش مهمی از ریس فاکتور های بروز حوادث قلبی و هستند. هستن و طبق آمار های موجود جمعا چیزی نزدیکی یک سیبون تا یک شخاروم مرگومیر منتسب به بیماری های قلبی و به علت اختلالات چربی خون بالا و اختلالات لیپید هست که کمک به درمان معثرتن اون میتونه در نهایت منجربه عواقب بهتری برای بیماران بشه و میتونه از مرگومی رو بیماری قلبی وروقی کم کنه اعضای همکارانی که در خدمتشون هستیم اعضای حیط علمی این برنامه هستن که به ترتیب آقای دکتر مصطوم ملک، اندوکرینولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. آقای دکتر ملک ممنونم از که تشریف آوردید.
1: شما منم عرض سلام دارم خدمت دوستان و همکاران عزیز. عصر پنجشنبه به خیر باشه. امیدوارم در ساعاتی که در خدمت دوستان عزیز و شما هستیم موثر باشه و بتونیم در مورد این دو بیماری مهم فشار خون و هایپرلیپیدمی‌ها بحث‌های مفصلتری رو در قالب کیس داشته باشیم.
0: ممنونم از شما و در کنار آقای دکتر ملک، دوست و همکار عزیزم آقای دکتر ریاحی متخصص قلب و روح رو داریم که در خدمت ایشون هم هستیم که از ساید کاردیولوژی در کنار ساید اندوکرینولوژی مطالب رو با هم ببینیم دکتر ریاحی خوش آمدید
2: خیلی متشکرم. منم خیلی ممنونم هم از شما هم از دوستان برگزار کننده به خاطر دعوتشون خدمت همکارن عزیز هم ارج سلام دارم امیدوارم که نهایتتر این ارائه ها و این گفتگوها به پرکتیس دقیق و نهایتاً به کیر بهتر بیماران کمک
0: کنه خب مرسی از شما، من حالا واسه اینکه اهمیت موضوع رو یه ذره بیشتر باش آشنا بشین فقط یک عدد و رقم رو بخوام بگم طبق مطالعه پیور نزدیک چهل درصد جمعیت بالغین در دنیا، مطالعه پیور در 18 کشور، هیچده کشور انجام شده بود چل درصد بالغین مبتلا فشار با فشارخون بالا هستند که تازه این تعریف بر اساس عدد 140 روی 90 که تعریف قدیمی تر فشارخون بوده و متاسفانه از این جمعیت فقط نیمی از اونها از فشارخون بالا اطلاع داشتن و باز متاسفانه در نهایت فقط 13 درصد از این بیماران به کنترل نهایی فشارخون رسیدن و اعداد تارگتی که مد نظر بوده همه اینها نشون میده که هم در اندازه گیری دقیقتر و بیشتر فشارخون هم در کنترل بهتر فشارخون جای کار زیادی داریم هدف این برنامه اینه که ما بتونیم به به کیل بهتری برای درمان بیماران برسیم و امیدواریم که در نهایت هم به پرکتیس شما کمک کنه و هم برای بیماران مفید باشه ابتدا برای اینکه بدونیم که آدینس ما بیشتر از کدوم گروه ها هستند در حدی 20 ثانیه اگر زحمت بفرمایید وود کنید که در حال حاضر شما در کدوم یکی از این پوزیشن ها هستید به عنوان جنرال پرکتیشنر و پزشک عمومی کار میکن هم اینترنال مدیسین و متخصص داخلی هستید یا متخصص قلب یا دانشجو هستید یا از سایر گروه هستید ممنون میشیم ما هم بدونیم گروه مخاطبینمون چه ترکیبی دارن تا بتونیم مباحث رو با متناسب با جمعیت قالب همکاران پیش ببریم دکر مرید دفعه قبل خب بخش زیادی از مخاطبین ما همکاران جنرال پرکتیشنر و انترنیست من بودن که عمده مطالب رو هم ما عجاز کرده بودیم بر اساس نیاز این همکاران حالا درصدی از همکاران کاردیولوژیست هم در برنامه ها حضور داشتن ولی خب اغلب همکارانمون جنرال پرکیشنر و اینترنیس بودن حالا ببینیم در این برنامه چه ترکیبی رو داریم خب هر زمان نتایج ووتیگ مشخص شد و بفرمایید که من چون ده سوال لیستو جایزه هم نداره اونو که خاصی هم نداره فقط اگر زودتر جواب بدید ممنون میشیم ما نتایج بهتری رو داشته باشیم 38 درصد A 38 درصد هم B C, 14, 14% درصد هم همکارانه کاردیولوژیست D 0, D, 0. 12 بسیار همحالی خوب باز طبق بقیه برنامه ها نزدیکش از هفته درصد مخاطبین با همکاران جنرال پرکتیشنیت و اینترنیست هستن ما برنامه رو با کیس اول شروع می‌کنیم. یک آقای 47 ساله به مطب مراجعه کرده اینا فکر کنم یه شکایت خیلی شایه و روتینه که بیمار مراجعه میکنه و میگه که در اندازگیری که حالا اتفاقی در جاهای مختلف اندازه گیری کرده فشار خون بالا داشته بیمار هیچ علامت خاصی نداره در پس مدیکال هیستوری هم بیمار نکته خاصی نداشته در سوشال هیستوری بیمار اسموکر هست ده پکیر اسموکر و بینج درینکر الکل یعنی گاه وقتا الا اون یه دفعه رو که استفاده میکنه به مقدار زیاد استفاده میکنه داروی خاصی فعلا بیمار استفاده نمیکنه و در فیزیکال اگزم وزن 98 کیلو با بیمه های سی و یک داره فشار خونی که در متحب از دست راست بیمار گرفته میشه 128 روی 86 رو. حالا احتمالا بیمار اعداد شاید بالاتر از این هم تجربه کرده و در کاردیو بسکولار اگزم هم نکته خاصی به عنوان ابنرمالیتی نداشته در لب تست هایی که بیمار همراهش داره هموگلوبین 13 داره کراتینین 8 هم سودیوم 141 پوتاسیوم 41 1 FPS 98 با ایوانسی 53 و, و یک اه, لیپید پروفایلی داره که با رعایت فستینگ نبوده توتال کولیسترول 265 داشته, TG 360, LDL 145 و HDL 48 اه, خب همکارم میدونن شاید خیلی از این موارد توی آزمایشگاه به خصوص حتی به از بیمار اگر بپرسن بیمار فستینگ رو با اون ساعتی که مد نظر آزمایشگاه از انجام نداده باشه شاید اصلا از بیمار آزمایشات هم گرفته نشه ولی این بیمار پروفایلی که داره نان فستینگه می نظر همکاران رو در مورد سه تا موضوع داشته باشیم اگر همکاری بفرمایید خیلی ممنون میشم سوال اولی که هست این که پرکتیس شما برای چنین اعداد فشاری چیه یعنی فشار بیمار در مذهب از دست راستش 128 روی 86 شما نظرتون اینه که ریشورنس به بیمار بدید و بیمار رو مجددن یک سال بعد چک کنید که خب توصیه در مورد اعداد فشار نورمال اینه یا اینکه ترجیح میدید دو هفته بعد مجددن بیمار رو ببینید و اعداد فشار بیمار چک بشه یا توصیه شما به آمبولیتوری بلاد پرشن مانیتورینگ در صورت که در دسترس باشه و یا توصیه به هوم بلاد پرشن مانیتورینگ میکنید برای بیمار خیلی خوبه که پرکتیس همکارا رو بتونیم تا بتونیم حداقل در توضیحاتی که داده میشه رو باز متناسب با نیاز همکارها الادجاست بکنیم. من برای که باید ایجاد نشد رو خب خیلی از بیماران به خصوص در خانه تینار خانواده که اصلا همه فشار رو می گیرن اونها هم فشارها رو چک میکنن حالا با گپ های موجودی که ما در awareness در مورد فشار خون داریم شاید بد هم نباشه آدم فشارشون رو اندازگیری کنن بعدا در مورد روش استاندارد اندازگیری فشار خون در ادامه های دکر ازشون خواهیم خواست که توضیح بدن ولی اگر در منزل انجام بشه خیلی کمک کننده است و هرچی به وسعت بیشتر و تعداد بیشتری فرد چک کنن فشار خونشون رو و قطعا کمک بیشتری میکنه به شناسایی افرادی که ممکنه فشار بالا دارن و تشخیص داده نشدن خب همکاره اگر نظر رو بگن به من نظرات رو ممنون میشم همکاره هم که در منزل هستن هرچی سریع تر ووت کنید خب فرصت بیشتری برای بحث قایم داشت نکته خیلی خاصی هم نداره فقط میخواییم ببینیم نظر شما چیه جایزه هم نمیدیم اگر نظرتون درست باشه خب میفرمایید نظرت رو من. 18% A 27%, 27% B 39% 9% C 46%, 46% D بسیار هم عالی. خب فکر کنم خیلی کارمون راحت شد این موضوع حداقل خیلی جواب افتاده در مورد آزمایشی که همراه بیمار بود بیمار یه LDL 145 داشت در مورد عدد LDL 145 نظر شما چیه توصیه به این که بیمار لایف استایل مودیفیکیشن داشته باشه مجددا 6 ماه بعد چک میکنید یا برای بیمار روزوستاتین با دوز 5 یا روزوستاتین 10 یا روزوستاتین 20 شروع میکنید به عنوان درمان استاتین تراپی برای ال 145 بازم ممنون میشم اگر سریتر همکاران وود کنن ما یه سی ثانیه وودینگ رو داشته باشیم بتونیم سوال بعد رو هم بریم و بعد وارد پنل دیسکاشن بشیم خب ممنون میشم اگر نه تا اجروبه هم بگید 46 درصد A 19 درصد B 27 درصد C 8 درصد, 8 درصد هم E خب و سوال بعد این که خب با توجه به عدد تی جی این بیمار عدد 360 که احتمالا نسبت به رنج نرمالی که آزمایشگاه میزنن و عددی که هست خب عدد خیلی بالایی و حتما بیمار نگرانی خیلی زیادی هم در مورد این عدد تی جی 360 داره پراکتیس شما کدومی که از این موارد باز توصیه شما برای اینکه لایف استایل مودیفیکیشن انجام بشه و بیمار رو فالو میکنید مجددن از ماهش رو تکرار میکنید یا بیمار پروزیل شروع میکنید یا فنوفیبرات یا روزوستاتین یا اومیکا تری به عنوان گذینه های درمانی استفاده میکنید باز اگر سی ثانیه نظرات همکاران رو داشته باشیم
2: یه چیزایی که تو مطالعات نشونده ده که روی نوع پرکتیس اثر داره ساعت پرکتیسه داشته اگه ساعت دوی بعد از ظهر پست نهار باشه <تصفح> با که مثلا ساعت ده صبح مثلا پرش باشه <تصفح> <تصفح> یا ده شب آخر شب یا ده شب آخر, شب, آخر شب, <تصفح> شب پر شام باشه احتوالاً بالاخره نتائج متفاوته خب، همکار اگه
0: بفرماین ممنون میشم که انسولیم بخواد یا نخواد هفتاد درصد A D چهار درصد درصد B C درصد D درصد D درصد چقدر زیاد
2: هفتاد درصد
0: بله، هفت درصد آها هفتاد بله بله اول خوب خیلی خوبی بود خب ما با عزتون سوال اول از دکتر ملک میپرسیم دکتر ملک اغترال لیپید و حتی فشار خون معمولا هیچ علامتی ندارن خب چجوری تصمیم بگیریم که از کی شروع کنیم تست دادن آزمایش کردن برای بیمار حالا این بیمار آزمایش رو انجام بده اصلا ضرورتی داشت این بیمار آزمایش رو انجام بده یا خیر و نکته دومی که بیمار آزمایشش نان بود در مورد این نظرتون چیه آیا آزمایش بیمار تکرار بشه فاستینگ داشته باشیم یا اینکه همین آزمایش نان فاستینگ تصمیم و درمانمون باشه
1: خیلی متشکر چند تا نکته رو اشاره گردیدی که در مورد علائم هست خب همونجور که فرمولید برخلاف تصور عموم که ما سرمون گیج میره نکه دستامون گزگز میکنه یا چشمون سی آی میره تصورا که عموم در مورد یه تعو بیدان میکنیم در مورد چربی دارن چربی سیمتوماتیک نیست یعنی ما نگرانیمون در مورد لیپیدها و دیسلیپیدمی ها در فضای کاردیوواسکولار دیزیز هست ما نگران کاردیوواسکولار دیزیز هستیم و در فضای تریگلیسیرید های خیلی بالا نگران پانکراتیت هستیم در نتیجه خیلی سیمتومای عمومی ندارن هایپرلیپیدمی ها پس صحبت اسکرینینگ پیش میاد ما کی اسکرین کنیم بیمار وقتی با یه بیماری که سیمتوم نداره توصیه‌ای که بمثلا هست در رفرنس های متعدد متفاوته ولی بیشترین چیزی که شاید روش اجماع هست که همه افراد بالای 20 سال باید ورکاب بشن از نظر هایپرلیپیدمی و اگر نرمال بودن هر 5 سال مورد بررسی قرار بگیرن بعد از اون در مورد که آیا لازم باز بیشترین چیزی که در کانسپت پزشکی ما از دانشجویی تو زن ما این است که اگر یه آزمایش قرار فاستینگ باشه لیپید هست بعد از قند و در مورد هم این غیرت وجود داره که باید حتما 14 ساعتم باشه یعنی اصلا دوازده ساعتم باشه بعضی از آدمشگاه ها بر میگردونن برخلاف این تصور عمومی هم که وجود داره الان تمام بررسیانشون میده که نان فاستینگ تست هم ولید هست و در حقیقت رژیم غذایی تفاوت‌هایی که در لیپید ایجاد بسیار مختصر هست یعنی اعدادش خیلی سیگنیفیکانت نیست. بنابراین من این نتیجه گیری رو بکنم که برای لیپید خیلی وقتها فاستینگ لازم نیست یا حداقل چون ما عموماً با قند تست میکنیم 8 9 ساعت ناشتایی کافیه یعنی شما فقط لازم مریضتون بگید چون ما معمولاً 8 ساعت می‌خوابیم لازم مریضتون بگید فقط شب دیگه خوابیدن صبح پا شدن چیزی نخورن. لازمی به خصوص افراد مسن بسیار طاقت فرساست هاست های طولانی یا مریض هایی که دارو میگیرن برای بعضی مرسی. مریض هایی که انسولین میگیرن داروی غند میگیرن ممکن است خطرناک هم باشه در نجد یه تست نامفستین کافیه و اگر بعد از بیست سالگی و اگر نرمال بود هر پنج سال باید تکرار بشه. خدمت شما عرض کنم که کجاها فاستینگ بگیریم اگر تریگلیسیرید ما بالای 400 بود حتما با فاستینگ تکرار میشه تست و همینطور اگر خدمت شما معمولا الدی ای هم که برای ما رو ریپورت میکنن استیمیت تخمین زده میشه محاسبه میشه کالکیوله میشه دارن چه اگر LDL ال ما زیر 70 گزارش شد اون طرف باید کالهکیولیت دقیقاً اندازه گیری بشه یا اگر تریگلیسیریده ها بالای 400 بود دوباره باید LDL اندازه گیری بشه اینا نکاتیه که ما باید برش مورد بررسی قرار بدیم یا کسانی که سابقه خانوادگی هایپرکلسترولمیا دارن باید تستای های فاستینگ بدن برای دیسیژن میکینگ که ما می‌خوایم آیا دارو شروع کنیم و نه ولی به طور روتین ما
0: ناشتایی طولانی نیاز, نیاز نداریم مرسی از شما. حالا پس خلاصه این میشه که خب فاستینگ <تصفيق> الزامی نیست به خصوص در مورد پنل بیماران مگر اینکه بیمار تی جی بالای 400 داشته باشه یا محاسبه کنن LDL کمتر از 70 باشه که نیاز به دایرکت میجرمنتس داشته باشیم برای LDL که بخوایم بدونیم مطمئن بشیم و اسکرینینگ هم از 20 سالگی شروع میشه و اگر نورمال بود هر 5 سال اگر غیر طبیعی بود باید تصمیم گیری بشه در مورد درمانش. مرسی از شما. خب دکتر یه باز این شکایت خیلی شاییه که یه فشار خون اندزیگی شده ده حالا یا فشار نورمال بیمار به دلیل دیگهایی مراجعه میکنه به متاب فشارش اندزیگ میگیری میشه بالاست یا فشارها بالاست در متاب دقیقا هم خونی نداره در نهایت چجوری تصمیم بیمار فشار خون داره یا خیر هوا و کاتبوینتای مدنظرت بوده درست
2: خیلی متشکرم من تو این در حقیقت نوبت چهار تا نکتر و خدمت شما و همکار عزیز تقدیم می کنم یکی مقدمه شما یه مقدمه راجع به اهمیت بحث هایپر یعنی یه بیماری با بردن زیاد شیوع خیلی زیاد با موربیدیتی مورتالیتي خیلی زیاد و از اون بعد با در حقیقت دیاگنوستیس و آندر تریتمنت خیلی زیاد میخوام هم خودم و هم همکاران عزیز به این موضوع متوجه بکنم که همه اینا در زمان این پندیمی تلخی کووید بدترم شد ما در همین هفته قبل که سشن امریکن هارت اساسیشنش داشتیم یه مطالعه خیلی مهمی نتایجش ریلیس شد به اسم بی پی ترک که در حقیقت وضعیت کنترل هایپرتنشن رو قبل از مثلا مارچه بیس بیس که دیگه فول فورس کووید بود اون موقع مقایسه کردن با بعدش و دیدن اپتیموم کنترل هایپرتنشن ده درصد کاهش داشت و دلیلش هم مشخص بود یعنی بلد. قابل انتظار هم بود به خاطر اینکه خب مراجعات کم شد توجه ها همه رفت به سمت در حقیقت کووید و حالا هم ما هم مردم باید یاد اون باشه ما هم به مردم این مطلب رو منتقل کنیم علا خیلی مقابل مثلا بیمار مشکلی داره مثلا معیز دکامپنسیشن هارت فیلیره میگیم که خب باید بریم بستریش میگه کرونا نگیرم دکتو میگه خب باشه کرونا است ولی الان هارد فیلیر هم کمتر از کرونا نیست که خیلی بیشتره مریضهای اه...
1: کرونایی هم نگران هم برن بستری کرونا بگیرن میگن بله. که
2: بعضی اصلا مریض چسپین اکوت هم داره میگه بعد بریم اورژانس تو تو کرونا نگه میگه خب این که الان مرتالیتیش خیلی بیشتر از خود کرونا است حالا زمین که بعد حواسمون در حقیقت به بحث کووید هم باشه ولی بدونیم که الان تو این در حقیقت اوزا این عاداتی که دکتر قرموتی گفتن الان خب خیلی اگزاجره تر و نگران کننده ترم شده این مقدمه سه تا نکته هم که راجع به سوالی که فرمودیم و موضوع اولیش اگه رو اسلایت بتونیم ببینیم با همکاران اولین کیمیسیجی که من میخوام به خودم و دوستان یاداوری بکنم این که اون ست پوینتی که تو ذهنمون داریم و دیگه حالا خیلی وقته که باید عوض میکردیم اگه عوض نکردیم عوضش کنیم و لطفاً به کالچر بیماران منتقل بکنیم اعداد 140 130 رونم 80 85 ایناره که ما اینا رو به قابل قبول میگیریم اینا قابل قبول نیستن الان تقریبا کانسنسوس همه گایدلاین هاست که فقط عددی نرمال در سیستول که کمتر از 120 میلی متر جیبه باشه و در دیاستول عددی نورمال که کمتر از 80 میلی متر جیوه باشه پس خود 120 خود 80 و هر عددی بالاتر از اینها میشه اب نورمال حالا اینکه اسمش چیه؟ یه خود تفاوت بین این ها هست Elevated, Stage A, Pre-Hypertension خیلی هم چلنجی سر اسمگزاری نداریم ما حالا چی کار داریم اسمش چیه؟ درسته؟ ما میخواییم رفتار مناسب
0: واقعیتش نگه اختلاف دارن
2: ما میخواییم رفتار مناسب با این اعداد داشته باشیم ولی حالا همین جدولی که اینجا انتخاب شده ببینیم ما الان نرمالمون میشه زیر 120 و زیر 80 اگه دیاستول ما زیر 80 باقی بمونه ولی سیستول ما بین 120 تا 129 باشه از ترم elevated استفاده میشه و اگه سیستول به 130 برسه یا دیاستول به 80 برسه ما وارد کتگوری هایپرتنگشن میشیم که عداد زیر 140 استیج 1 و 140 این که اینجا اوره دیگه نه. یعنی هر کدوم که باشه بالاتر باشه ما وارد استیج 2 میشه حالا این گایدن امریکنه گایدن یوروپیان یه خود با این متفاوته من یه مسیجی هم که اینجا داشته باشم سوالایی که خیلی هم پرسیده میشه تو سشن های قبلا یکیش این هست اینکه بالاخره این گایدن با هم تفاوت دارن یا ندارن من یه نکته بخوام میگم واقعیتش خیلی با هم تفاوتی ندارد. یه مثال خوبی یادم میاد فکر کنم دفعه ای دکتر ملک فرمودن خیلی مثال خوبی بود که ما الان مثلا میخواستیم بیایم اینجا این استودیو مثلا از قد میخواستیم میم تو شرق خب ما بالاخره از همین در حقیقت نقشه‌های مختلف داریم سوالم هست از این بفرست پتنتش والا آیدی چطور بره خرسم به خدمت که بالاخره هر کودی مشو بریم ما رو میارن اینجا دیگه حالا یکی شو دو دقیقه یکی سه دقیقه بعد تازه وسط رام یه ریدایرکت میکنن ما رو آپدیت میکنن اینا. میخوام بگم این گایدلاین واقعا ما تو پرکتیس هم دیدیم مریض 6 ماه دیگه یه جاس حالا یکی اول میگه سه ماه لایف استایل مودفیکیشن میگه یکی میگه حالا سه ماه دیگه شروع کن یکی سر نه اینکه یکی مسیج دیگه هم این این تفاوت ها مال بیماران لوریس یعنی بیمار وقتی استیجش میره بالا و های ریسک میشه قاعد داری دیگه یه خیلی به هم کانسنس دوستم این یه نکته حالا اسلاید بعد مگه داشته باشیم نکته دوم این که ببینیم ما پترن های مختلف برای فشار خون داریم نورمو تنسیف داریم یعنی این که چه پیش ما چه منزل بیمار همیشه فشارشون نرماله سلایه ماسک داریم ماسک این معنیه که پیش ما خوبه اما تو زندگی عادیش بالاست و خب برعکسش بحث کوت و اگه همیشه هم بالا باشه که خب ساستین هایپرتنگشنه به خاطر این اصطلاحات این هم کانسنسوس و همه گایدلاین هاست که چه تو اسلاید بعد ببینیم الان این جمله در حقیقت گایدلاین ACCA سی, سی چه چه برای تشخیص یعنی چه برای کانفرم کردن تشخیص و چه برای فالو آب، یعنی آب کردن داروها ما حتما نیاز به out-of-office بلاد pressure میجرمنت داریم برای اینکه اعدادی که در قد بیمار پیش ماست مهم نیست اعداد زندگی بیمار مهمه حالا دو تا روش داریم یا روی بلاد pressure مانیتورینگ یا همون هولتر فشار خون یا home بلاد pressure مانیتورینگ بیت تردید استاندارد میشه هولتر فشار خون اما واقعیتش اینه که خیلی اویلیبل نیست به جهت نیست. کاست خیلی مشکلات زیاد داره نه تو کشور ما حتی تو کشورهای دیولپد اینکه که مور پرکتیکال و ول well اکسپتید میشه همبلاد بشه ما اینطوریه که حالا جلوتر راجع به روشش با هم صحبت میکنیم و بله الگوریتم هم همینه تنها جایی که گایدن اجازه میده که ما دیگه نیاز به اوت آفیس پولاد رجیستر میجرم باشیم وقتی که بیمار در آفیس فشارهای بالایی 160 روی 100 میلیمتر جیوه داره که دیگه را فشارهای بالاست به شرط اینکه با تکنیک درست اندازه‌گیری شده باشه در غیر این صورت برای رولاوت اوت مست و برای رولاوت اوت وایت کد ما نیاز به اوت اف آفیس بلاک پرشر میجرمنت داریم و نهایتاً اسلاید بعدی این الگوریتم سایده گایدن ای سی سی ای هست تا آخرین ستا سه کیس اینو هی با هم مرورش میکنیم اما یه بارم حالا با هم ببینیمش خیلی ساده است از سمت چپش شروع بکنیم بیمار یا فشار خون نرمال داره یعنی زیر 120 رو 80 میلی متر جیوه خب ما به غیر از لایف ستایل در حقیقت مودیفیکیشن یا اینترونشن کار دارویی نداریم لایف استایل مودیفیکیشن مال هم است چه کسی بیمار باشه چه نباشه چون بیمارم اپرنتلی هلسیه بالاخره ممکنه که گرفتار بشه و ریاسسمنت یک سال دیگه اگه بیمار در کاتگوری الیویتد قرار بگیره باز هم نیاز به درمان دارویی نداره فقط نان فارماکولوژیک تراپی ولی ریاسسمنت نزدیکتر میشه میشه سه تا 6 ماه دیگه بریم سمت راست اگه بیمار استیج 2 هایپرتینشن داشته باشه یعنی فشاره 140 روی 90 یا بالاتر حالا اور از همون اول علاوه بر لایف استایل مادیفیکیشن نیاز به درمان دارویی هم خواهد داشت و ری اسسمنت یک ماه بعد و اگه در استیج یک هایپرتینشن باشه الان تو همون قسمت بالا ببینید بیمار تکرار شده دیتا هاشون 128 روی 86 میلی متر جیوه 128 در کاتگوری الیویتد 86 در کاتگوری استیج 1 ما قرار شد اور بزنیم پس این بیمار در استیج 1 هایپر تنشن اگه کانفرم بشه حالا ما با اگش کاری نداریم الان اگه کانفرم شد میشه از سمت راس اون بخش دوم حالا Stage 1 ما بعد ریسک حوادث قلبی عروقی 10 ساله رو با کلکولیترها حساب بکنیم که خب یکی از ساده تریناش همون ACVD پلاس که حالا جلوتر شما نشون خواهید داد هم آفلاین هم آنلاین برای اندروید برای iOS موجوده و اصلا وب بیس هم که قابل انجام محاسبه میکنیم اگه 10 درصد شد یا بیشتر بیمار نیاز به درمان دارویی هم خواهد داشت میشه استیج یک های ریسک و اگه کمتر از 10 درصد باشه حالا میتونیم لایف استایل مودفیکیشن بدیم و بیمار رو سه تا شش ماه بعد دوباره ریاسس کنیم اتفاق جدیدی در 2021 افتاد ای اینکه که ای یه آپدیت هم داد گفت اگه بعد این سه تا 6 ماه تو اینجا بالا تکلیف بودین گایدلاین گفت اگه بعد این سه تا ما ماه بازم بیمار در رنج اپتیمم قرار نگرفت درمان دارویی برای اینهام شروع می‌کنیم و آخرین جمله من کی مسج دیگه‌ای که الان میخوام تو این قسمت بدم بحث فالوآپ لطفا مریضای هایپرتنسیو و فالو کنیم و فالوآپ ها می‌بینید خیلی نزدیکه وقتی ما درمان دارویی شروع می‌کنیم ریاسسمنت یک ماه بعد یعنی یک ماه بعد دوباره بعد بیمار رو با اوت اف آفیس بلاد پرشر بلاد پرشر فالو بکنیم تا بیمار به اپتیموم برسه و وقتی به اپتیموم رسید هر 3 تا 6 ماه بار دوباره بیمار نیاز به فالوآپ
0: داره مرسی دکتر حالا اگه خلاصه‌ای نکاتی رو که دکتر گفتم بخوایم با هم مرور کنیم اول اینکه ست پوینت های پایینتری در نظر بگیریم اعداد فشار نورمال کمتر از 120 و کمتر از 80 هستند. بالاتر از اون رو باید حواسمو به بیمار باشه بالای 130 و بالای 80 بیمار به عنوان بیمار فشار خونی حتما نیاز به توجه ویژه داره درمان نیاز داره این درمان ممکنه درمان دارویی یا غیر دارویی باشه در درمان غیر دارویی دکتر گفتن حتما باید بیمار کلوز فالوآپ بشه و اگه به درمان غیر دارویی پاسخ نمیده به صورت افت فشار خون باز اون بیمار هم نیاز به درمان داره و اگر درمان رو شروع کردیم تا زمانی که قول مد نظر فشار خون رسیدیم با فاصله یک ماه بعد بیمار رو مجددا ویزیت بکنیم. آید دکتر ملک خب یه مشکلی که ما داریم اینه که بیماران آزمایشاتی که دست می‌گیرن رنجایی که آزمایشگاه روشو نوشته رو نگاه می‌کنن و یه دو سه تا عدد های لو هم کنارش می‌بینن همه نگران میشن که خب الان این دو زده بالا اون یکی هم زده خوبه. این موارد رو چیکار کنیم؟ یعنی براساس اعداد آزمایشگاهی که این بیمار داره در موردش بر چه مبنایی تصمیم بگیریم اون رنج نرمالی که آزمایشگاه میزنه یا مبنای ای داشته باشیم
1: خدمت شما عرض کنم دوستان جان یوتیوب ریایی اشاره کردن در مورد فشار خون ما با اعدادی مواجه هستیم که میتونیم بگیم نرمال است بالا و بر اساس عدد تصمیم بگیریم در مورد لیپید من می‌خوام به دوستان عزیزم ارز کنم که اصلا اون جلو که های زده معناش نیست که دارو می خواهد. و اگر نرمال زاده معناش این نیستش که این مریض نیاز به دارو ندارد. در بعدنجه ما در مورد لیپید تصمیم گیر به دو تا سال اساسی هر مریضی که مراجعه میکنه باید جواب بدیم. آیا این دارو نیاز دارد یا نه؟ مستقل از اینکه جلوش های زده یا نرمال زده؟ و دوم اگر نیاز به دارو دارد چه اینتنسیتی با چه دوزی با چه شدتی باید لیپیدش رو درمان کنیم این اساس بسیار طبقه بندی ساده ای که ما میخواهیم انجام بدیم. تنها جایی که عدد مطلق به ما میگه که شما درمان رو شروع کنید LDL بالای 190 اگر مریض ما LDL بالای 190 داشت این مریض دارو نیاز داره در غیر این صورت همه مریض ها باید در یکی از این کتگوری ها قرار بگن استبلشت کاردیو وسکولار دیزیز دارد یا ندارد منظور ما از استبلشت کاردیو وسکولار دیزیز اینه که یا حادثه قلبی روغی داشته باشه یا داکومنتیشن هایی برای اینکه سیستم های قلبی روغی بیمار درگیری داره مثل اینکه ام آی کرده استنت گذاشته سی وی ای کرده درگیری روغ محیطی داره یا بایپس شده آنستبل آنژاینا بوده حال اینا میشن استابیلش کاردیو سکرال دیزیز و در فضای سکندری پریونشن همه اینا استاتین میخوان پس این تکتیبش معلومه در مورد اینتنسیتیش جلوتر صحبت میکنه مریض که LDL بالای 190 داشتن همه اینها درمان در میخوان و در مورد انتنسیتیش هم حتما های اینتنسیتی باید دریافت کنن گروه بعدی دیابتی تمام بیماران دیابتی به خصوص افراد بالای 40 سال در فضای تیپ دو همه بیماران باید استاتین دریافت کنند. ولی در مورد اینتنسیتیش جلوتر صحبت میکنیم. ولی گروه چارومی که اینجا مخاطب ماست در این کیس اینی که دیابتی نیست، الیالش بالای 190 نیست، استابلیش کردی دیزیز ندارد. این در فضای پرایمری پریونشن ما این مریضها رو دیگه به عادت نگانه میکنیم و به نرمال بودن نگانه میکنیم. به ریسک به ریسک بیمار نگاه می کنیم. که باز جناب دکتر ریاحی اشاره کردن، باید ریسک ده ساله حوادث قلبی عروقی در این بیماران محاسبه بشه توسط هم ای اس وی دی پلاس، یک کالکুলেتور که کمتر از 30 ثانیه وقت میگیره و ما خواهش می کنیم از همه دوستان گوشیاشون داشته باشن. بسیار کار ساده و حالا جلوتر هم می‌خوایم دید فرآیندش رو. ما مریض‌ها ریسکشون رو محاسبه می‌کنیم با این کالکুলেتور. اگر ریسک زیر 5 درصد است مریض فقط لایف استایل و نیاز به دارو نداره اگر بالای 20 درصد است این مریض های ریسک است اینکه ریسک سال ده, ده سالش بیش از 20 درصد و های اینتنسिटी باید داره مثل کسی که یک کاردیوواسکولار دیزیز داره اگر مریض بین 7.5 تا 20 درصد است این مدریت ریسک و باید مدریت اینتنسिटी بگیره و بین 5 تا 7.5 هم بسته به اینکه ریسک انهانسر داشته باشه یعنی شرایط مثل اینکه مثلا پرامچور خدمتشون عرضم کاردیوواسکولار دیزیز تو خانواده داشته باشن تی جی های بالا داشته باشن سندروم متابولیک داشته باشن ممکن است که ما تصمیم بگیریم این ساب هم درمان بگیریم پس ریسک هست که تعیین میکنه ما دارو بدیم یا نه اگر جلوتر بریم اینجا شما نه این از نزدیک میبینید سن مریض رو وارد میکنید جنسش رو وارد میکنید خدمتشون سیستولیک بلاد پرشرش رو وارد میکنید دیاستولیک بلاد پرشرش رو وارد میکنید کلسترول توتال HDL، LDL وارد میشه و نهایتا از شما سوال میکنه دیابت دارد یا ندارد در این مورد نداشته این مریض ما آیا اسموکر است مریض ما اسموکر بوده و اینکه آیا برای فشار خون دارو میگیره نه هنوز نمیگیره استاتین میگیره نه و آسپرین هم میگیره نه ببینید اون بالا رو اگر نگاه کنید ریسک اینکه یا حادثه قلبی عروقی برای این آقای 47 ساله اتفاق بیفته 10 و 1 مشکل تکنیکال داشتیم. عذ می‌خوام ببینید همونجوری که دیدیم این ASCVD پلاس هست. سن مریض رو وارد میکنیم جنس مریض رو، فشار خون سیستولیک، دیاستولیک، میزان لیپیتاش، توتال کلسترول، LDL، و اینکه آیا سابقه دیابت داشته یا نه. اسموکر هست یا نه که در این مریض اسموکر بوده و اینکه داروی فشارخون نمیگیره داروی سیگار استاتین نمیگیره آسپرین نمیگیره اگر بالا را نگاه کنید ریسک این مریض برایش برای اینکه یه حادثه قلبی روگی در ده سال آینده اتفاق بیفته ده و یک دهم درصده طبق اون تقسیم بندی که کرده بودیم این مریض با ریسک دعایید مدریت ریسک است و باید یه مدریت اینتنسیتی استاتین معادل 5 تا 10 میلی گرم روزوا استاتین یا 10 تا 20 میلی گرم آتوروا استاتین دریافت کنه بس دیگه کاری نداریم اون عدد اصلا چنده با هر عدد الدی این مریض باید درمان دریافت کنه درنا ما با اون عدد های جلو توجه
0: نمی کنیم مرسی دکتر ملک نکته مهمی که حال دکتر ملک فرمودن خب همون در حقیقت تعیین های اصلیه که بیمار توی اون قرار میگیره آیا بیمار LDL بالای 190 داره آیا بیمار آتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز داره آیا بیمار دیابت داره یا نداره و اگر هیچ کدوم از این موارد رو نداشته ریسک ده ساله بیمار به چه شکلی بعد بر مبنای اون تصمیم میگیریم هیچ جای این صحبت اون رنج نرمال آزمایشگاه و اعدادی که آزمایشگاه بیان میکنه نیست و بیماران ممکنه با حتی اعدادی در رنج نرمال با تغییر در سنشون وضعیت مثلا ابتلا به دیابت یا اسموکر بودن ریسکشون کاملا متفاوت بشه و تصمیم گیری درمانی ما هم ممکنه کاملا متفاوت باشه در این زمینه ها. می‌گی بیمار حالا یه آزمایش رو همراه خودش داشت پنل کاملی از آزمایشات رو همراهش داشت سؤالی که هست این که آیا همین آزمایشاتی که انجام داده بود بیمار براش کفایت میکنه یا نه آیا نیاز هست آزمایشات بی بیشتری برای بیمار انجام بشه خیلی از بیماران حالا بیا با توصیه کسایی دیگه یا با اصرار خودشون سونوگرافی کلیه های بیشتری رو درخواست میکنن آیا جایگاهی داره که کار بیشتری هم برای بیمار انجام بشه
2: بله خیلی ممنون یکی مسیجی که باز بخوام منتقل بکنم این که تو پزشکی یاد اون باشه حالا مثل درمان حالا تو بحث تستایی تشخیصی هم این خب خیلی مهمه هر تستی که درخواست میکنیم باید بدیم دنبال چی هستیم یا آفتی که خیلی ما گرفتارش هستیم این که یه چیزایی درخواست میکنیم خیلی موقع اصلا به درخواست بیماره مثلا اینم اون بنویس مثلا یا این عکسم بگیرم و بعد نمیدونیم وقتی حالا میخواد بیاد دوباره چی هستیم مثلا از این و خب این خیلی گرفتارمون میکنه چون بالاخره ما اینسیدنتال فایندینگ هم داریم بعد بالاخره وقتی تستاب بدون ایندیکیشن درخواست شده باشن خب دقت‌های تستاپ میاد پایین و خب ببینید مثلا و میدونی یعنی برساس تئوری بایزیال ما pre-test برای اون مهمه یعنی چون قبلش اصلا کانسپتی نداشتیم حالا نمیدونیم این دیوییشن الان برای اون significant هست نیست حالا راجع به این بحث هایپرتنشن بخوایم صحبت کنیم ما به سه دلیل ممکنه که تست درخواست بکنیم یکی برای این که ببینیم آیا بیمار ریسک فکتور دیگه هم داره یا نه به خاطر این که این خب هم درمان اون ریسک همین روی اینتنسیفای کردن درمان هایپرتنشن هم در حقیقت تاثیر میذاره همون که گفتیم خب ما می‌خوایم ریسک حساب کنیم تو این ریسک اعداد لیپیدم هست اینکه بیمار دیابت داره یا نداره نکته دوم این که دنبال الالن سکندری هستیم در بعضی از بیماران بالاخره می‌دونیم حالا کمتر از پنج درصد بیماران در حقیقت یه علت ثانویه هم برای فشار خون بالاشون پیدا می‌کنیم و نکته سوم دنبال تارگت ارگان دمیج ها هستیم توی تستایی که داریم درخواست میکنیم اونم به جهت اینکه خب همون تارگت ارگان دمیج ها باید ادرس بشن و درمان بشن هم باز روی در حقیقت میزان شدت درمان فشارخونه بالام تاثیر میذاره خب باز بر اساس گایدلاین تو این اسلاید همکار کارام هم کار ببینن ما این سری تستای بیسیک داریم برای همه بیماران باید اینا درخواست شه پروفایل قند نیاز داریم حتما سی میخوایم آره بیمار ما آه <سؤال> جلن انمیک نیست ممکنه الان اصلا بیمار در یه عفونت حادیه و دوچاره در حقیقت نوسان فشار خون هست لیپید پروفایل میخوایم به جهت ریس دیگه حتما از وضعیت کلیه بیمار باید خبر داشته باشیم حالا فار هم تو آپشنال که دیگه واقعا این آپشنال نیست الان در ایدنس های جدیدین که ما حتما باید از آلبومین یوریام خبر داشته باشیم برای یه تست ساده یورینری در حقیقت اِی سی آر آلبومین داشته باشیم ببینیم آیا بیمار درجاتی از آلبومینوری هم داره یا نه خب الکترولیت ها رو می‌خوایم برامون مهم از نظر درمانمون بعضی از این دارو ها روی الکترولیت ها اثر میذارن حتماً تی اف تی به جهت اینکه هم هایپوتیروئیدیزم هم هایپر تیروئیدیزم هر دو تاش روی فشار خون اثر دارن همینجور یو ای باز به جهت اینکه بیمار, بیمار کوموربیدیتی دیگه ای هم داره یا نه الکترو کاردیوگرام از نظر اینکه حالا ممکنه هم بخوایم بتا بلوکر بدیم البته نه به عنوان خطای اول درمان بهلاخره اگه بیمار کامپلینگ ایندیکیشن نداشته باشه خط چهارم اما از نظر اینکه بیمار LVH داره یا ندره یا ال اب نورمالیتی داره واقعیتش اینه که چون ECG بسیار سنسیتیوتیش برای تارجت ارگان دمیج های کاردیاک پایینه بهتره که بیمار اکوکاردیوگرام هم بشه جزء تستهای آپشناله ولی واقعیتش که حداقل برای اینکه ما یه LVF رو حتی استیمیت کنیم بیمار داره یا نداره و همینجور LVF خب خیلی کمک میکنه از این, که از این نظر ببینیم بیمار در چه وضعیتی هست این میشه تست های بیسیک و آپشنال اما یه سری تست های مفصلتر هم داریم از نظر اینکه ببینیم آیا بیمار secondary causes of hypertension داره یا نداره در چه بیمارانی شک میکنیم تو این جدول مواردش هست اینکه بیمار درگ resistant یا داشته باشه abrupt onset of hypertension سن هایپر تنشن شوری زیر 3 سال باشه قبلا این 35 سال بود ولی دیگه این قص سن هایپر تنشن مثل بیماری های کاردیوواسکولار دی اومده آیدن. تو این که این دیگه زیر 3 سال شده بیماری که قبلا کنترل بوده و حالا یهو از کنترل خارج میشه بیماری که تارجت ارگان دمیجش نامتناسب با میزان هایپر و خب ما فکر می‌کنیم بیمار شاید یه کریز هایپر تنشنی داره که ما متوجه نمی‌شیم مثلا بیماران ايه فاو خب akselerated malignant hypertension ایران موارد مهمی که باید حتما از نظر secondary بررسی بشن و خب می‌دونید پترن هایپرتنشن در افراد جوان نوع دیاستولیکه و در افراد مسن سیستولیک نوع دروانه اینا فرق نمی‌کنه حالا تو هم زیاد مطرح میشه شما حتما در ادامه اشاره خواهید کرد اما اگه بیمار بالای 65 سال فرم هایپرتنشنش دیاستولیک باشه یه خود عجیبه این بیمارانم نیاز به بررسی از نظر secondary دارن و حالا نهایتا بیماری که تو همون آزمایش‌های اولیه هایپوکلیمیای داره که حالا یا اکسسیو یا آمپروکته که ما در حقیقت به آلدوسترونیسم شک میکنیم اگه این موارد باشه که خب باید بیمار از نظر الی سیکندرری بررسی بشه و با نهایتاً هم ببینید من به نظرم این تیبلی که دیدیم مهم هست اما هیچ چیزی به اندازه کلینیکال جاجمنت پزشک مهم نیست اگه قرار بود این تیبلا اینقدر کارکرد داشته باشن واقعیتش نیاز به پزشک نبود یعنی رباتی میشه سو خوب مثلا هیستوری میگفت تیک 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 مثلا میگفت این ورکاپ بشه این نشه کلینیکال جاجمنت پزشک مهمه پزشک هم کلینیکال جاجمنت از چه اینپوتی میاد از یه هیستوری تیکینگ خوب و از یه فیزیکال اکزام خوب تذکری که به خودم و همه همکارا داریم که بیماران هایپر و رو هیستوری خوب بگیریم و فیزیکال اکزام خوب بکنیم اون وسطای هو کلویی پیدا میشه که این مریض مثلا ممکنه که هایپرکورتیزولیسم داشته باشه حقیقا. نکنه مریض مثلا آلدوسترونیزم این مریض به نظر میاد مثلا اسلیپ اپنیا داره جزو ترین یعنی شایع ترین علت در حقیقت هایپر هست اینا مواردی که حالا اینجا اشاره شده که ما در حقیقت به علل سیکندرری فکر میکنیم مواردی هم که در حقیقت ما رو میبره به سمت اینکه بیمار استنسیال یا پرایمری هایپر تنشنش اینکه ای گراژوال اینکریز در فشار خون ما داریم. نکته بعد اینکه که در حقیقت بیمار لایف استایل فاکتورهایی داره که به نفع اینه که خب آره قابل انتظاره که بیمار هایپرتنسیو باشه مثل مثل بحث اضافه وزن، مثل بحث دایت نامناسب که در حقیقت های سالت باشه یا بیمارانی که خیلی غذای بیرون مجبورن مصرف بکنن، حالا به جهت کارشون های زیادی که دارن یا شغلای پر استرس و در نهایت فمیلی هیستوری هایپرتنشن اگه بیمار داشته باشه، اینا کلوهایی هست که ما رو میبره به سمت پرایمری فقط میخواستم بگم پس اون تیبل فقط برامون ملاک نباشه. هیستوری تیکینگ خوب، فیزیکال اگزم خوب و اگه شک کردیم اون مسیر رو بریم جلو شاید بتونیم یه علت سکنگی پیدا کنیم.
0: حالا یکی از مواردی که توی این در تیبل بود بیماری بود که فشارش کنترل بوده و از کنترل خارج شده. واقعیتش اینه یعنی که خیلی از مواقعی که ما فکر میکنیم فشار از کنترل خارج شده، یه علال ساده تری مثل استرس، استراب، تنش هایی که برای بیمار ایجاد میشه، این موارد هست که منجر میشه بیماری یه فشار بالا ازش دیتکت بشه ایشاید یه هوم بلاد پرشر مانیتورینگ به راحتی میتونه چنین مواردی رو, رو رولاد کنه و مسیل ای رو
2: عوض کنه. البته که وقتی میپرسیم تو مطالعاتی این بوده که بیمار دارواش اصلا مصرف نکرده یا ها؟
0: دارو ها رو فراموش کرده. یعنی
2: تذکر مهمی دادی. حالا اینکه بیمار کنترل لاس کنترل خارج شده ببینیم ما یه پروفایل مفصل بخوایم. اول یه سوال بپرسیم، خیلی میگن آره دکتر واسه من دیگه من دارون 20 روز تموم شده دیگه نرفتم مثلا بگیرم.
0: دقیقاً. خب استاد منکی یه نکته‌ای که وجود داره بحث هایپرتیجی و مثل این بیمار اعداد تیجی بالایی که داریم، به نسبت پرینچ آزمایشگاه چندین برابر بالاتره و بیمار با نگرانی عجیب و غریب بیمار اجع میکنه که خب من اعداد تیجیم خیلی ام بالاست، اینو چیکارش بکنم؟ آیا تکرار بکنی مجدد؟ در این اپروچ درمانیم برای چنین کیسی چی باشه؟
1: خدمت شما ارز کنم، در مورد هایپر تی جی اما اصلا به کی میگیم هایپر تی جی داره برای پرسیستن هایپر تریگلیسیدمی یا به بیماری میگیم که تیجی جی بالای 150 داره وقتی که لایف استایلشو رعایت کرده علل سکندری مثل دیابت الکلی، اینا همه را کنار گذاشتیم تکرار کردیم یک بار اگه استاتین ایندیکیشن داشت استاتینش با ماکسیمم دوز دادیم ولی همچنان تیجی جی بالاست تازه به این میگیم هایپر تریگلیسیدمی این سه شرط رو باید داشته باشه بله حالا این مریض آیا دارو میخواد، اینجا تازه چلنژینگی ما شروع میشه من، مریضها رو ما به سه تا گروه تقسیم میکنیم. زیر 500 500 تا هزار و بالای هزار. اساس درمان هایپرتیجی، لایفستایل مودیفیکیشنه. در سه تا گروه، اساس درمان، کره درمان لایفستایل مودیفیکیشنه. در فضای زیر 500 اگر جلوتر بریم، در کتیم لایفستایل مودیفیکیشن، اساس درمان. باید غند های ساده و غند هایی که اضافه میشه، قند شکر، نوشابه، چیزهایی که غند اضافه دارن اینا باید در فضای زیر 500 به زیر 6 درصد کالری روزانه در فضای زیر 1005 درصد و بالای 1000 باید غند های ساده حضب بشن در مورد چربی ها هم همینطور زیر 500 به زیر 35 درصد زیر هزار بیست هزار 25 درصد اگه بالای هزار به 10 تا 15 درصد برسه در مورد الکل زیر 500 باید خیلی کم بشه و بالای 500 باید اصلا الکل قطع بشه 150 دقیقه در هفته ورزش داشته باشم و حدود 5 تا ده درصد وزن رو کم کنم اگر بریم اثر این استاید بعدی را اگر داشته باشیم اثرات اینا را اگر نگاه کنیم خیلی جالبه شما ببینید ویت تا درصد میتونه پایین بیاره یا در مورد تغییرات غذایی مثل حذف الکل قندای ساده می‌بینید تا 70 درصد میتونه تیجی رو پایین بیاره و فیزیکال اکتیویتی تا 30 درصد پس به خاطر همینه میگیم کر درمان هایپر تیجی لایف استایل بس بریم ببینیم درمان دارویی که ای کنیم ما بیشترین چیزی رو که چلنج داریم با دوستان در فضای زیر 500 بالای 500 محل چالنجش کمتره زیر 500 غیر از لایف استایل مودیفیکیشن ما برای تریگلیسیرید دارو به بیمار نمیدیم حتی اینجا هم همینطوره لایف استایلش میکنه همه این مراحل رو پیش می‌بره علل سکندری رو ورکولات می‌کنه تازه دوباره میریم اونجا ریسک استیمیشن میکنیم اگر ریسک ما بالای 5 درصد هست این مریض باید اسفاتیم دریافت کنه یعنی تریگلیسیرید یک ریسک انهانسر هست برای کاردیوواسکولار دیزیز مستقلاً درمان نمیخواد زیر 500 ولی اگر ریسک ما بالای 5 درصد است باید استاتین مدری اینتنسیتی و اگر بالای 20 درصد است های اینتنسیتی بگیره یعنی در فضای تا 500 درمان اساساً اگر ریسکش بالا است استاتینه فیبرات هیچ جایگاهی نداره من م- ممنونم که نمی از دوستانم نظرشون این بود که در این مریض ما باید بریم لایف استایل مودیفیکیشن بدیم حالا بریم بین 500 تا 1000 جالبه که بین 500 تا 1000 اون لایف به همچنان کره باز هم ریسک استیمیت میکنیم اگر ریسک مریض ما بالای 5 درصد است باد استاتین بگیره و استاتین رو های دوز میدهیم اگر تیجی ما زیر 500 نیامد میتونیم در مورد فیبرات ها کانزیدر کنیم و عط کنیم به درمانو و خدمت شما اگر بالای 1000 باشه جاییه که علاوه بر لایف استایل برای پیشگیری از پانکراتیت تو خط اول درمان میتونیم از فیبرات ها استفاده کنیم و اگه مریض های ریسک است استاتین رو بهش عد کنیم در در فضا های زیر هزار حتما لایف استایل مودفیکیشن اگر های ریسک استاتین اگر زیر 500 نیامد میتونیم فیبرات رو به
0: استاتین اد کنیم مرسی یعنی اگر بخوایم خلاصه کنیم حالا بعد از رولات علل سانه‌ایه مثل دیابت مثل مصرف زیاد الکول، هایپوترئیروژی، اقلال اینجوری که داریم اولین قدم ما تغییر لایف استایل بیمار شامل دایت بیمار، فیزیکال اکتیویتی بیمار، کم کردن مصرف الکول یا قطع مصرف الکولش. باز اگر با اینها کاهش بیدان کرد، تعیین همون ریسک ده ساله است که آیا بیمار اندیکاسیون مصرف استاتین داره یا نه اگر داره استاتین استفاده بکنه. اگر با استاتین و ماکسیموم دوز استاتین باز به تارگیت مد نظرمون نرسیدیم و باز توصیه گاهیگلان اینجا از ویری لوفتاییت هم استفاده بکنیم اون وقت میشه به فکر استفاده از فیبرات ها به عنوان پله چهارم در بالاتر از 500. در بالاتر از پونسد بود یا اینکه بیمار از ابتدا بالای هزار باشه که خب باشه شاید یه ذره زودتر بخوایم به فکر درمان با فیبرات ها باشیم پس شاید خیلی نگرانی زیادی نداره مشخصه اعداد تی جی بالای هزار خیلی اونقدر زیاد نیستن تو پرکتیسی که می‌بینیم ما بقیه موارد رو هم به راحتی میشه به این شکل اپروچ کرد اگر بخویم این کیس اول رو با هم خلاصه مرور کنیم توصیه که در مورد این کیس وجود داره چه در مورد بحث فشار خون بالا چه در مورد بحث دیسلیپیدمی حتماً توصیه به لایف استایل مودفیکیشن یعنی کاهش وزن بیمار بی ام بیم آی داشت ای دکتر ملک گفتن تا 80 درصد تا 70 درصد میتونیم در تاثیر داشته باشیم روی تی جی فعالیت ورزشی منظم دایت اپتیموم قطع مصرف سیگار که این بیمار استفاده میکرد و قطعا ریسک بیمار رو کاهش میده و بالاخره محدودیت در مصرف الکل برای کنترل در حقیقت تی جی بیمار هم بسیار کمک کننده است برای که تشخیص فشار خون بیمار در نهایت قطعی بشه توصیه به هوم بلاد مانیتورینگ یا آمبولاتوری لاشررمانی مانیتورینگ میشه و در صورتی که بیمار هاییپتشنش کار شده باشه تستایی که زیک شد کفایت میکنه فقط تنها چیزی که بیشتر از اون نیاز داره فقط انجام یک وکاردیگرافی و با توجه ریسک ده ساله بیمار که ده و یک دهم درصد هست و پنل لیپیدی که بیمار در حال حاضر داره مدیریت اینتنسیتی استاتین برای بیمار توصیه میشه فلو بیمار و تایید عدد فشار خون بیمار که بعد بر مبنای ریسک سی وی دی دو یک دان تصمیم بگیریم که آیا بیمار نیاز به درمان داره اگر در استیجی یک باشه یا اگر در استیجی بالاتر باشه که مستقیما درمان رو برای بیمار شروع کنیم. ما کیس دوم رو با هم می شروع میکنیم که بتونیم بعد از اون یه بریک داشته باشیم. کیس دوممون یه خانم پنجه و شیست سال است ایشون هم برای روتین فالوآپ اومده بیمار در فیزیکال دیلی دی اکتیویتیش، در روتین دیلی اکتیویتیش علامتی نداره تایپ توی دیابت رو از دوازده سال پیش برای بیمار تشخیص داده شده و دیسلیپیدمی بیمار هم اسموکر نیست، درینکر نیست، در داروهایی که مصرف میکنه ترکیب لیناگلیپتین، متفورمین دونیم هزار رو دوبار در روز استفاده میکنه و روز واسطه 10 میل گرم روزانه در فیزیکال اکزام بیمار بی ام 28 داره با وزن 73 یه بلاد پرشر 138 روی 82 از دست راست بیمار وجود داره بیمار اورینته بود خودش در منظر هم بلاد پرشر مانیتورینگ رو حالا یا به توصیه کسی انجام داده که متوسط فشار خون یک هفته ای بیمار 138 روی 88 بوده و کاردیوواسکولار اکزام بیمار هم نرمال بوده در لب تستایی که بیمار همراهش داره هیموگلوبین 14، کراتینین 1 داره، سوژیون پوتاسیوم مقابل قبول FBS با ایوانسی 7.1 داره، توتال کولیسترول 160، TG 103 با LDL 86 و HDL 48 داره و یک یورین آلبومی کراتین ریشیوی 28 را هم بیمار داره. من خواهش میکنم همکارا خیلی سریع، صرف سی ثانیه. ما یه ووتینگی داشته باشیم نظرتون رو در مورد اعداد فشار خون بیمار در منزل 138 روی 88 بفرمایید که نظر شما در مورد این بیمار چیه ترجیح میدید که 6 ماه بعد مجددا چک کنید یا در حال حاضر برای بیمار والزارتان 80 میلی گرم روزانه رو توصیه میکنید یا ترکیب دیپین والزارتان 580 رو برای درمان این بیمار توصیه میکنید ممنون میشم اگر سریعتر ووتینگ انجام بشه که ما بتویم به بحث پنل هم برسیم میگم علیک در مورد قند اندازه‌گیری در حقیقت میجرمنت های در منزل خیلی خوب جا افتاده و ویل اکسپتد هست شاید اگر بشه یه زمان در مورد فشار خون رو هم این موضوع رو کاملا جا انداخت که بیماران فشار خونشون رو در منزل طور منظم اندازه‌گیری کنن خیلی کمک شایان میکنه به کنترل فشار خون با توجه به آمار بسیار ضعیفی که در مورد اعداد کنترل فشار خون داریم
1: یه ذرهش برمیگرده به ها چون بس استانداردها در مورد دستگاه قند خب خیلی جلوتر پایونیرا هستن جلوتر جا افتاد دقیقاً ولی در مورد خب دستگاه قند میده تا چندین سال قبلم اگه مریض‌ها از ما سوال می‌کردن می‌گفتیم فقط جیوی، ای یعنی دیجیتال اصلا قبول نیست و اساسا هم بلاد پرشر مانیتورینگ خیلی جا نیفت. الان بالدیدنس‌ها زیاد شده و مریض چنج کرده و هم دستگاه‌های استانداردتر اومدن. بله بله, بله. فکر
0: می که تو سال‌های آتی هم مثل دستگاه و حتی آفیس هم الان توصیه اکثر گایدلاین ها حتی برای اندازگیری فشار در آفیس هم دستگاه دیجیتال هست که خب والیدیتد باشه که همکارا میتونن چک بکنن ها در دسترس هستن www.educational.com یا stridebp که همکارا میتونن چک کنن دستگاه‌های ولیدیت رو برای استفاده در آفیس یا برای پیشنهاد به بیمار میتونن چک کنن و به بیماران معرفی کنن یا خودشون تعیین کنن. اگه جوابا رو به من بفرمایید ممنون میشم بیست و درصد ای پنجادو درصد بی بیست و هفت درصد سی خب پس تقریبا پنجا درصد نظرشون که بیمار یه والزارتانه هشتاد میلی گرم رو بگیره ده کمی نظرشون این بود که بیمار درمان نمیخواد و نظرتون در مورد عدد LDL هشتاد و بیماران چیه اگر باز سریع وط بفرمایید ممنون میشم بیمار در حال حاضر روزوماستاتین ده میلی گرم داره استفاده میکنه، دیابتیک هست. و عدد LDL بیمارم 86 با تو باتری گلیسرید 130 توصیه شما اینی که همون روز 10 میلی گرم بیمار ادامه پیدا بکنه یا دوز رو به 20 میلی گرم افزایش بدیم یا اینکه ازتیماپ رو به درمان بیمار اضافه بکنیم خب فکر بکنم احتمالا همکاره این سوال رو هم سریع تر جواب دادن اگر نتایج رو داشته باشیم 47 درصد ای بی پنجاه درصد 3 درصد خب تقریبا مساوی بوده ما بحث رو با فشار خون شروع کنیم دوکر ریایی بیمار اعداد منزل رو اندازه گیری کرده بود اعداد منزل 138 روی 82 در آفیس و در منزل 138 روی 88 بود الان برای تصمیم گیری چیکار باید بکنیم؟
2: بله خیلی ممنون توی بخش قبل و مباحثی که به بیمار قبل مرتبط می شد گفتیم که برای هم کانفرم کردن تشخیص و هم برای فالوآپ آب ما نیاز به اوت آف آفیس بلاد داریم خب الان این بیمار روش هوم بلاد پرشر مانیتورینگ رو انتخاب کردن که حالا ما راجب روشش هم تو همین بخش توضیح میدیم ای که هست این که خب وقتی نیاز به اوت آفیس اఫీس بلاد پرشر داریم ما باید ولیور ولیورها رو بلد باشیم نیاز به حفظ کردن هم نیست گرچه که خیلی هم سخت نیست راستش حفظ کردنش ولی بالاخره این یه جدولیه که حالا چه خودمون چه دستیاری که در حقیقت با ما کار می‌کنن میتونن اینو دم دستشون داشته باشن حالا اگه بیمار هولتر واسم ببینیم از سمت راست اعداد مربوط به اوریج 24 ساعته بعد نایت تایم دی تایم و در حقیقت از سمت چپم دومی میشه اعداد مربوط به هم بلاد پرشن مانیتورینگ این میگه هر عددی در حقیقت کورسپوند میکنه با چه عددی از کلینیک چرا به خاطر اینکه اون جدول اولی که ما داشتیم و همه گایدلاین ها دارن و تعریف استیجینگ فشار خونه بالا هست این بر اساس عداد کلینیکه حالا الان تو همین مریض با هم امتحان میکنیم ببینین الان هوم بلاد پیشنگ مریض 138 روی 88 ده یعنی بالای 135 روی 85 که معادل 140 روی 90 میلیمتر جیوه کلینیکه یعنی بر اساس گایدلین امریکن این بیمار در استیج دوی فشار خونه است این نکته اول که خب خیلی ساده است حالا بر اساس استیج 2 هایپرتینشن یادمون هست جلوتر هم الگوریتم رو تکرار می‌کنیم بیمار حتما از همون اول نیاز به درمان دارویی علاوه بر لایف استایل خواهند داشت و حتما نیاز خواهند داشت که با دو دارو درمانشون شروع بشه به صورت سینگل پیر کامبینیشن که جلوتر خواهیم گفت اگه اسلاید بعدم دسترسی خیلی کوتاه با هم روش بلاد هم بلاد پرشر مرور بکنیم با نکاتی که درباره اندازه‌گیری فشار در آفیس هست هیچ تفاوتی نمیکنه. پس این نکاتی که الان من میگم، همه همون از دوره استودنتی هم بیادمون و بهمون گفتن. اینا ما هم مال اندازه‌گیری فشار در آفیس هم برای منزل هم خودمون دقت کنیم، به همکارانمون توی کلینیک، بیمارستان، آفیس، هر جا محل پرکتیسمون هست مرتب آموزش بدیم، حتماً ری‌والوییتشون بکنیم. ببینیم دارن اینا رو رعایت میکنن چون وقتی که ترنوور زیاد هست خواه ناخواه بالاخره اینا خیلیاش هاش ایگنور میشه که در حقیقت مثلا بیمار بعدی کارش انجام بشه ببینید هوم بلاد پرشن مانیتورنگ استانداردش اینه که هفت روز انجام بشه این استانداردش هست در هر بار یعنی در هر روز ما نیاز به دوبار اندازه گیری فشار خون داریم یه بار صبح یه بار شب و تو هر نوبت دو بار این بارها به فاصله یک دقیقه هست در مجموع میشه 28 تا فشار خون که حتما اینا رو باید با کلکولیتر افریجش رو محاسبه بکنیم یه نکته که همه گایدلاین ها میگن این که از آی بالینگ احتراز کنیم اینجوری نگاه نکنیم بگیم خوب عددا یا بالاست عددا نه نمیتونه چشم نمیتونه تو 28 تا عدد دقت خوبی داشته باشه پس حتما با کلکولیتر محاسبه بکنیم این نکته بر از کدوم دست بیمار یه بار باید فشار دو دستشون اندازه‌گیری بشه ملاک ما همیشه دست بالاتره اینم یه نکته از نظر که تکنیک اندازه‌گیری باید یاد اون باشه که حتما در اتاقی باشه این در آفیس هم باید رعایت بشه نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه بیمار اذیت نشه به جهت سرما سرم حتما باید 5 دقیقه قبلش بیمار رست داشته باشه تو آفیسین که برای از راه برسه بخوان فشار بگیرن اصلا ارزشی نداره حتما سی دقیقه قبلش باید بیمار چای قهوه اینا نکرده باشن سیگار نه کشیده باشن همین شکلی که الان اینجا هست حتما باید روی صندلی باشه که تکیگاه داشته باشه پا به زمین رسیده باشه و دستم روی تکیه‌گاهی مثل مثل همین میزی که اینجا هست. توی منزل یه جایی که خیلی مناسبه میزای ناهارخوریه مبل و اینا معمولا مناسب نیست بیمار دستشون رو میذارم و فشار اندازه گیری, گیری میکنن پاهاشون رو هم نباید بندازن حتما نکته خیلی مهم که صحبت نبات بکنن و گوش هم نباید بکنن یعنی کسی نباید باشون صحبت بکنه طبیعتاً چیزی چک نباید بکنن نمیدونم اینستاگرام تلگرام واتساپ به خاطر اینکه خب اینا یه چیزی می‌خورن مثلا استراپ بیاره استرس میاره چیزی نم اخبار رو اینا نبات نگاه بکنن توی شرایط در حقیقت اپتیموم فشار خون اندازگیری میشه با همین نکاتی که گفتم کاری که همکاران محترم پرکتیشنر خیلی خوبه که انجام بدن و توصیه میشه که انجام بشه اینکه که برای بیماری همچین تیبلی درست بکنن و حتما این نکاتی هم که الان گفتیم با زبان ساده نوشته بشه حالا پایینش یا پایی پشت و برگه بیمار اینا رو بخونه و اندازه گیری بکنه و بفرسته آخرین نکته اینکه توصیه گایدلاین ها هست که درمان فشار خون بالا بخصوص فالوآپش رو تا جایی که میشه سعی کنیم با تلمیدیسین کارش رو انجام بدیم یعنی بیمار حالا اگه یه ماه بعد میخواد فالو بشه حالا نگیم یه ماه بعد بیا چون این باید. اومدن یعنی گرفتاری ترافیک رفت برگشت نشستن تو آفیس ما هنگانا یعنی یه هزینه بود توی شرایط
0: پاندمی هم شاید دیگه.
2: یعنی بیماری عکس میگیره بالاخره با یکی از این پیامرسان ها میفرسته ما نگاه میکنیم و در حقیقت به بیمار فیدبک
0: دکتور ملک، این اعدادی که آزمایشگاه میزنن همیشه حالا میسلیدینگ شده. به خصوص بحث LDL، خب چنین بیماری الان با سابقه دیابت با مصرف روز 10 ملی گرم به شما مراجعه میکنه با LDL 88ی که آزمایشگاه هم براش نوشته در رنج نورماله و بیمار بسیار خوشحاله. در مورد این بیمار نظرتون چیه؟ در مورد اعداد LDLش؟ خب همون که تو ابتدا صحبت
1: کرده بودیم کتگوری آره و چارت قسمت تقسیم کرده بودیم استابیلیش کرده و اسکالار دیزیز، الڈیل بالا استادر نبد و یه گروه هم بودن دیابتی خب ما در مورد بریز دیابتی وقتی صحبت میکنیم کلیه بیماران دیابتی در فضای تیپ دو بالای 40 سال باید استاتین دریافت کنن اگر ما جلوتر بریم، خدمت شما ارز کنم، پس ما مدریت اینتنسیتی میخوان این مریض هم هم داره اینتنسیتی میگیره عالی. یعنی که داره درمان میگیره پس کار درستی براش انجام شده بتونه توجه به level LDL. دوامین بحثی که مطرح میشه ل... ال... uh... intensity هست. آیا این کافیه؟ یعنی با قول شما LDL 80% که نرمال زده برای این مریض کافیه؟ ما مریض های دیابتی رو باید ریسک اسسمنت کنیم یعنی اینکه یا با بیایم تمیگز ریسکش رو حساب کنیم یا اینکه از روش های بالینی بیایم استیمیت کنیم که آیا این مریض ما های ریسک است یا وری های ریسک است و لازمی که دوز اینتنسیتی رو بالا ببریم. من اگر بخوام خیلی سادهش کنم، ما یه سری ریسک ا داریم بالینی که این ریسک enhancements انس... به ما میگن اگه مریض دیابتی ما این ریسک enhancements رو داره، برد روی اینتنسیتی حتما دوز بالا بگیره و حتما تارگتتون زیر هفتاد قرار میگیره. خب چیه یکیش که مثلا اگه مریض من استابلش کردیو واسکولر دیزیز دارد، این دیگه سه مثل مریض کاردیو واسکولر دیزیزه و بعد زیر پنجاه و پنجش باشه زمینی کاهی انتنتسیتی میگیره. یعنی دیوریشن دیابت بالای 10 سال مثل این مریض 12 ساله بود که دیابت داشت یعنی یه مریضی که دیوریشنش بالای 10 ساله در تیپ 1 بالای 20 سال اگه آلبوینوری داشته باشه جی اف ار زیر سی داشته باشه یا ارگان فیلر داشته باشه مثل رتینوپاتی نوروپاتی یا اینکه انکل برکل ایندکس 6 است یا 9 داون باشه یعنی مریض من هر کامپلیکیشن چه در کلیش، چه در پاش چه در چشمش اگه اتفاق افتاد این مریض های ریسک دنجه باید های اینتنسیتی بهش بدم یا اگر دیوریشنش تورانی هستش در نجه این مریض من که بالای دوازده سال دیابت داره و حداقل یه ریس فاکتور داره هایپر داره مریض من علاوه بر علاوه اینکه اووروییت هست و مسائل دیگه این مریض حداقل های ریسک قرار میگیره اگر مریض من رو کاتگوری های ریسک قرار گرفت حتما های اینتنسیتی باید بگیره و الدی زیر و اگر وری های بود تق‌کیری میگیم وری وی های ریس، وقتی بیماری قلبی داشت که تکلیف معلومه غیر از اون اگر سه تا ریسک فاکتور داشته باشد این وری های ریسک است. درج اونجا هم باز های اینتنسिटी یعنی 50 درصد الدی ال بیارم پایین و گولم زیر 55 قرار می‌گیره. من این مریض رو حداقل های ویزک تقسیم بندی می‌کنم. در نتیجه دوست دارم های اینتنسیتی بگیره و ال دی الش زیر 70 حداقل نگه دارم. در نتیجه ال آر ام اینگ 88 نرمال نشون میده و ال آر ام اینگ دوره روزوا استاتین مودرییت اینتنسیتی میگیره. این باید دوزش 20 میلیگرم حداقل دریافت کنه. یک گزینه اینه که از اژیتمایب بدیم یا نه. دوستان از رول ما اژیتمایب رو وقتی به بیمار میدیم که ماگزیوم تولرایت دوز استاتین رو گرفته باشد و تو تارگت نباشه یعنی <تصفيق> من این مریض رو مثلا بردم 40 میلیگرم گرم روزوا استاتین دادم اگه تحمل میکنه و هنوز الدی الش اگ بالا 70 هست میرم اد میکنم یا اینکه با قرار زیر 55 اگ بیارم در کیسی که با زیر 55 بیارم و نرسیدم یعنی مهم اینه که شما قبل از اینکه استاتین رو به ماکسیموم دوز برسونید معمولا از کامبینیشن تراپی استفاده نمیکنیم مگر اینکه مریض تحمل نکنه
0: مرسی از شما دکتری ای بحث خوب فشار خون این بیمار شد که به میرسه خوب فشار خون بالایی از حداقل استیج دو فشار خون رو بیمار داره و تو جدول کورسپاندینگ هم دیدیم به نظر میرسه بیشتر از حتی 150 روی 90 توی آفیس باشه در مورد درمان این بیمار چیکار باید بکنیم
2: بله بله که فرمودین رو تو بخش قبلا با هم دیدیم الان این عدد 138 روی 88 میلی متر جیوه بر اساس کورسپاندینگ ها مادر استیج 2 هایپرتنشنه این رو تو بیمار قبلا هم دیدیم حالا تو این بیمار هم, ما هم مرور میکنیم این بیمار در حقیقت در کاتگوری سمت راست قرار می‌گیره دو 2 هایپرتنشن همونجوری که میبینیم با یه یک کلاس آف ریکامندیشن 1 علاوه بر نان فارماکولوژیک تراپی نیاز به درمان دارویی هم از همون اول دارن حتما شروع با دو دارو به صورت فیکسدوس کامبینیشن که در بخش بعدی سوالات شما راجبه داروها صحبت می‌کنیم و نکته ای که در حقیقت در کیس قبل ما هم, هم مرور کردیم اینکه حتما بیمار باید یک ماه بعد دوباره ریاسس بشن که آیا این درمان اپتیموم بود و بیمار به رنجی که میخواییم که به رنج هم با هم صحبت میکنیم تاریک زیر 130 روی 80 هست رسیدن یا نه اما ای که هست اینکه همونقدر که درمان دارویی مهم هست چه بسا خیلی بیشتر درمان های غیر داروی نان فارماکولوژیک لایف سال میکیشن هم مهمه
0: این دسته کم نگیریم
2: خیلی با دسته بالا بگیریم راستش خیلی زیاد. اینا رو با هم یا ببینیم راجبه درمان لیپید اشاره شد ببینیم راجبه هاییپتین شدن اعداد خیلی درامیکوییت لا ببینیم چه در بیماره هاییپرتنسیو چه نرمتنسیو حالا ما بحثون ببیار هاییپرتنسیو 5 میلیتر جیب هلسیدایت همینجور ریدیوز اینتک دایتری سدیوم همینجور و در اسلاید بعد بحث فیزیکال اکتیویتی ببینیم اعداد یعنی خیلی هاشون 5 تا 10 میلی جیبه. جیوه یعنی مشکل خیلی از بیماران رو یه لایف خوب حل میکنه و حالا همینجور بحث مادریشن مصرف الکل ولی نکته ای که من میخوام بگم اینجا این که ببینیم مطالعات نشون دادن ادیرنس به توصیه‌های پریونشن کاردیوواسکولار دیزیز در ستینگ پرایمری یعنی بیماری که اتفاقی درش هنوز نیافتاده مثل این بیمار ما حدوداً چهل درصده تازه در کشورهای دِولاپد و های اینکام سکندری هم تازه 50 درصد یعنی بیمار ام آی هم که کرده باشه تازه ادهرنس 50 درصده این لازمه شه که ما برنامه داشته باشیم برای اینکه ادهرنس بیماران رو ببریم بالا من باز میخوام هم خودم هم رو توجج بدم به این ابروییشن مهم اسمارت که توی گایدن 2021 ای اس سی هم بهش اشاره شد ببینیم توصیه هامون اسمارت باید سپسیفیک باشه اینکه به بیمار بگیم مثلا باید کمتر نمک میل کنین خب یعنی چی کار کنه دقیقاً باید بگیم منظورمون چیه دقیقاً یا بگیم مثلا باید وزن کم کنیم خب چی کار کنه یا باید ورزش کنین باید اسپسیفیک باشه ما باید کاملا نسخه داشته باشیم ما چه جوری به مریض نمیگیم فشارتون واسه باید, باید قرص بخورید خب به ما نمیگه خب دکتور بنویس من بخورم دیگه لایف style modification هم prescription داره نکته دوم باید measurable باشه باید مریض بدون از کجا به کجا میخواد برسه الان مثلا وزنشون اینقدر میخواد به کجا برسه اگر الان زندگی سنتری داره به کجا دو نکته مهم بعد این که باید achievable و ریالیستیک باشه بعضی موقع حساب میکنیم مثلا میگیم شما بی امایتون مثلا 33 مثلا 36 کیلو اضافه وزن داریم و اصلا بعضی 36 کیلو بلش بود یعنی نه اچیویبل بله، نه ریالیستیک گایدلاین میگن در سماه آینده 5 درصد یعنی اگه الان مثلا 95 کیلو یه 4 کیلو تو سماه آینده کم کنه این هم اچیویبل بله، هم ریالیستی و آخرین نکته اینکه باید تایم باند باشه بدونیم کی می‌خوایم به کجا برسیم همینی که الان گفتم به بیمار میگیم ما میخوایم شما تا سماه آینده مثلا 4 کیلو وزن کم کرده این به خیلی کمک
0: مرسی. دکتر منلی حالا همین بحث احتمالا در مورد بحث لیپید مطرح است یکی اینکه خب بحث لایف استایله و اینکه بالاخره از چه داروهایی استفاده بکنیم برای کنترل بهتر کلسترول بالام. خب
1: در مورد لایف استایل خدمت شما عرض کنم که در مورد رژیم غذایی همچنان چنان خیلی وقت خیلی هاشون مشترک, مشترک هست با کاردیو کاردیوواسکولار و هایپرتنشن قاعدتا سبزیجات میوه‌جات خدمت شما ار کنم پروتین های هلسی مثلا به ترتیب ماهی بعد مرغ بدون پوست و کمتر گوشت قرمز غذاهای دریایی ناتس اینها خب توی رژیم غذایی توصیه میکنم از اون طرف نوشیدنی هایی که شکر داره مثل نوشابه و یا چیزایی که به شکر بشه یا غند اضافه میشه حذ بشه و کم بشه در مورد وزن مفصل صحبت شد 5 تا ده درصد کاهش وزن بسیاری از اثرات متابولیکش رو از نظر بهبود متابولیک باقی میذاره فیزیکال اکتیویتی توصیه کردیم پ... تقریبا 30 دقیقه در روز 150 دقیقه در هفته همه اینها میتونن بین 10 تا 15 درصد الدی رو کاهش بدن یعنی همینجور که میبینیم اگرچه لایف استایل برای سلامت عمومی مهمه در فضای الدی ال تاثیرش 10 تا 15 درصده و مریض ما باید استاتین رو حتما دریافت کنه وقتی ایندیکیتد، مثل مریض دیابتی. و ما وقتی در مورد اینتنسیتی صحبت می‌کنیم، در مورد های اینتنسیتی صحبت می‌کنیم، منظور ما اینه که باید 50 درصد الدی، اگه الدی اش 120ه باید بیاد کمتر از 60. دیگه اونجا هدف ما میشه زیر 60 یا اگر مریض های ویسکاس زیر 70 تا دگال بود باشه یا شای. یو اور یعنی اونی که پایین‌تره رو باید برسه بش. اگه مریض قلبی 50 درصد بیاد به پایین تر و زیر 55 برسه. بذارید از های intensity صحبت می‌کنیم منظور ما آتورواستاتین 40 تا 80 یا روزواستاتین 20 تا 40 و اگر از moderate intensity صحبت می‌کنیم 5 تا 10 میلی گرم روزواستاتین یا 10 تا 20 میلی گرم آتورواستاتین هست. سوالی که پیش میاد که ما لیپید رو گفتیم بالای 20 سال همه اگر نرمال بودن ولی اگر مریضی رو لیبل کردیم تو هایپرلیپیدمی ها داریم. توصیه ما اینه که تکرار بشنید قبل شروع درمان دو ازش لیپید داشته باشیم. خب لایف باید مورد بررسی قرار بگیره. اگر دارو شروع کردیم برای مریض ما دو ماه بعد مجددن ریاسس کنیم تا به تارگت برسیم هر دو ماه باید مریض اسسمنت بشه و ابتیتریشن استاتین رو انجام بدیم و وقتی استیبل شد سالی یه بار ممکن است تو کانتیکس ما که تستا ارزان است و ما میخوایم کامپلیانس
0: مریض رو اندازه بگیریم هر شیش ماه هم مورد ارزیابی قرار بدیم. مرسی از داروهای خیلی زیادی در دسترس هست برای فشار خون. شاید تغییرات زیادی هم ظرف سالهای اخیر تو درمان داشتیم. یک دو اگر بخوایم برای درمان فشار و خون درمان دارویش جلو بریم، توصیه شما چیه؟
2: با. خیلی ممنون. ببینیم راجب درمان دارویی کی مسج یعنی اینکه درمان دارویی هایپرتنشن کار سختی نیست. یعنی گایدلاین ها دیگه واقعا با هم کانسنسوس دارن و خیلی هم الگوریتم ساده یعنی تو اسلاید بعد ببینیم ما خط اول دوم و سوممون سو سه تا از این چهار دسته داروها ها هستن یعنی یا تیازید تایپ حالا یا تیازید لایک دیورتیک ها رو کانال بلاکر های سینیبیتور و ای این که میگیم هر چرا هر چهار تاشون نه شما ایس اینیبیتور و ایاربی رو با هم نمیتونیم بدیم حالا بریم حالا دو با هم ببینیم حالا اینا نیازی به حفظ کردن نداره بالاخره تو پرکتیس باش آشنا میشین ولی بالاخره بدونیم که هر دارو بالاخره ماکسیمم دوزش چقدر خواهد بود نکته ای که از این قسمت مهمه ببینید چند بارم توی در حقیقت بخش های قبل من یاداوری کردم تقریبا در همه بیماران شروع با دو دارو هست ببینید اینیشال تراپی دوال کامبینیشن دو دارو ولی با سمت چت ببینیم وان پیل ما بعد یک قرص به بیمار بدیم اینکه بخوام دیوایدد قرصای مختلف اینا درمان استاندارد مدرن هایپرتنشن نیست اگه بیمار ما داره سه چهار تا داروی هایپر تنسیو می‌خوره دو تا لوزارتان یا آملودیپین نصف تریامترنچ این اصلا درمان خلاصه امروزی نیست امروزی که میگیم فقط نیست که شیکه مطالعات نشون دادن که اگه ما سینگل پیل کامبینیشن به بیمار بدیم و شروع هم دو دارویی باشه هم درمان افکتیفتره، هم ساید ایفکت های ما کمتره و هم اتیرنس ما بهتره و حتی هارد اوتکام های ما بهتر شده در مطالعات پس فقط شیک بودنش نیست اینکه که مثلا ما به بیماری آفر لوکس داده باشیم بگیم مثلا این چهار تا دارو تو قط میکنیم به یه دارو مثلا بتونیم. یادمون باشه این درمان استاندارد با یک کلاس آف ریکامندیشن یک و با یک لیول OF اویدنس ای حالا اینکه من گفتم تقریبا در همه بیماران چرا یه سابست خیلی کوچولی وجود داره بیماران استیج یک لو ریسک یا بیماران خیلی مسن فریل که اشکال نداره با یه داروی رو شروع میکنیم حالا یه ماه بعد فالو می‌کنیم حالا انشوت میکنیم تو تا پس بیماران مسن فریل و بیماران استیج یک لو ریسک در غیر این صورت شروع با دو دارو حالا یا ACE یا ARB به اضافه کرم بلاکر یا دیورتیک که حالا ما تنوع زیادی در کشورمون نداریم. ما عمدتا ترکیب ARB و کرم بلاکر رو داریم. مشخصا ترکیب وال ساارتان رو داریم. البته با دیورتیک هم داریم ترکیب لوزارتان هم داریم. ولی ترکیب های دیگر حالا ما خیلی نداریم. پس ACE بی ARB+ کرم چبللاکر اور دیورتی که البته گایدان های هم. ترجیحشون ترکیب ای آر بی کلسرمیتن کره حالا اگه درمان نشد بیمار در فالوآپ های یک ماهه حالا ببینید استپ دو میشه سدارویی ولی باز وان پیل که ما الان این ترکیباتو داریم یعنی والسارتان املودپین هیدروکلارتیاسید. باز هم در یک پیل یعنی هی قرصای متعدد به بیمار نمیدیم اگه روی اپتیموم دوز این سدارو به صورت سینگل پیل کامینیشن فشار خون بیمار درمان نشد. اولاً عملاً بیمار ما بیمار های هایپرتنشن خواهد بود حالا قرص دوم رو اضافه می‌کنیم ترجیح ما اسپرون لاکتون هست حالا یا دیورتیک های دیگه یا الفا بلاکر یا ناهاً بتا بلاکر ای که هست این که خوب اینجا بیمار ریفر بشه به یه اسپشیالیست به جهت اینکه ترکیب این داروها فالوآپش هم مشکله. ببینیم ما الان مثلا آدریم به بیمار مثلا 1060 تا مثلا amlodipine و alzartan hydrochloride حالا می خوام اسپیرون لاکتون عط کنیم من همیشه به همکارم میگم اسپیرون لاکتون یه خود شبیه وارفارینه اینجوری ببینینش یعنی دارویی هست که ما مثلا بدیم و رها کنیم نیاز به فالوآپ های دقیق داره میدونی که از, از نظر پتاسیم کراتینین بعد اینتروالای نزدیک حالا یا ما اکسپرت هستیم که با بیمار میریم جلو یا اگه نه بیمار رو ریفر می کنیم آخرین جمله ای من اینه که خواهش می کنم یادتون باشه که بتا بلوکرها در درمان هایپرتنشن ببینید خط اول دوم سوم چهارم درمانم نیستن ولی متاسفانه خب ما هنوز بیمارار داریم رو آتنولول بیزوپرولول نمیدونم میتوپرولول، بیماران هایپر یه دونه الا داره مگر اینکه بیمار ایندیکیشن دیگه ای داشته باشه مثلا بیمار هست که دیزیز باشه یا بیمار هارت فیلیر باشه یا بیمار خانم جوانی باشه که پلان پرگنانسی داره و خب ما خیلی از داروهای دیگر رو نمیدونیم
0: خودم توگمیک حالا به عنوان آخرین بحث در مورد این کیس همون وقتی استاتین صحبتش میشه نگرانی از سایدی افکت های مصرف استاتین رو دارن برای مانیتورینگش هم زیاد میبینیم تست های مکرری درخواست میشه نظر شما در مورد مانیتورینگ تست چیه خدمت هم من اگر در
1: مورد عوارض استاتین ها بخوام یه جنبندی داشته باشم اورال عوارض ها برخلاف تصور بسیار کمه داروی استاتین همیشه به دوستانم میگم ببینید داروی استاتی داروی لایف سیوینگ ما داروهای کمی داریم که لایف سیوینگ باشن طول عمر رو زیاد کنن خیلی ها سیمتوم رو بهتر میکنن کوالیتی اف لایف رو بهتر میکنن زندگی مریض رو طولانی نمیکنن این دارو لایف سیوینگه خیلی راحت از دستش ندیم کی بریم سراغ مانیتورینگ ما دو تا نگرانی عمده داریم که در شایعه است در مورد استاتین ها در موردش فکر کنیم یکی بحث ماسل کرامپ ها و درگیری های ماسل هست که تحت عنوان حالا استاتین اسوسییتد ماسل سیمتوم داریم و دوم درگیری های کبدی است اولا که یک هر دو اینها بسیار نادرن که یاد چک کنیم در مورد کبد توصیه میشه چون حالا بخصوص در مریض ها که ب... obesity به سی خصوص داشته باشم ممکنه است بیسلاین لاین تستای کمدی بالا باشه ما یک بیسلاین داشته باشیم اگر جلوتر بریم و اگر خدمت شما عرض کنم که در بعد از اون دو دو تا سه ماه بعد مجددن چک کنیم یک بار و اگر زیر سه برابر نورمال بود اصلا مشکلی نیست و ادامه میدیم اگر بالای سه برابر بود ممکنه رو دوز رو کاهش بدیم یا به موقت قطع کنیم و با دوزهای کمتر شروع کنیم در مورد سی یا مثلا آیا لازمه چک کنیم یا نه روتینلی توصیه نمیشه که چک کنیم مگر در مریضی که سیمتوماتیک هست همون ارز س... کردم که ماسل سیمتوم ها رو داره و در چنین شرایطی اندازه گیری میکنیم فقط اگر ده برابر نرمال باشد که خب دارو قادتاً باید قطع بشه اگر کمتر از ده برابر باشه و مریض سیمتوم نداشته باشه ادامه میدیم و مانیتور میکنیم مریض رو و اگر خدمت شما ارز کنم بیشتر از چهار برابر باشه و سیمتوم داشته باشد مثل همون استاتین ممکن است که دوزها رو کاهش بدیم و مجددا مورد ارزیابی قرار بدیم توجه داشته باشیم اکثر مریضایی که استاتین میگیرن خیلی از این ها افراد مسنند دی‌جی‌دی دارن درد‌های ازولانی دارن چون خیلی وقتا شرایط دقیقی قبلش گرفته نمیشه تازه بعد از استاتین شرایط گرفته شده میشه. میشه یا اینکه مریض تازه رفته بروشور رو خونده تمام این درداش رو منتسب میکنه می به این ماایسه و یه داروی رو که لایف سیوینگ برای بیمار متاسفانه از دست میدیم به این راحتی
0: قانه نشید که استاتین رو از پروتکل های درمان بیمار حذف خب مرسی از شما دکتر ملک ما اگر بخوایم این کیس رو هم جنبندی داشته باشیم با توصیه اول برای این کیس لایف استال مودیفیکیشنه با توصیه به کاهش وزن و ریگولار و دایت اپتیمال با توجه اینکه بیمار در استیج 2 هایپرتنشنه و اعداد فشاری که در هوم بلاد مانیتورینگش داشتیم توصیه و مصرف کامبینیشن تکداروی، تکقرسی آملو دیپین بالزارتان 5-80 روزانه است و اسیسمنت یک ماه بعد دیگه بیمار یا با هم بلاد پرشهر مانیتورینگ یا آمبولیت پرشهر مانیتورینگ ریسک ده ساله سی وی دی رو اگر در این بیوار حساب کنیم 4 و 4 دهم اولی با توجه به سن بیمار و سابقه هایپرتنشن، اوبسیتی که بیمار داره و عدد الدی که داره با توجه به های ریسک بودنش توصیه اینه که روزوواستاتین بیمار به 20 میلی گرم روزانه افزایش داده بشه و توصیه اینه که لیپید پروفایل بیمار دو ماه بعد چک بشه تا بعد بر برمبدايه اون تصمیم بگیریم ببینیم آیا اقدام دیگه ای نیاز هست یا نه هم ممنونم از دکتر یائی و آیدت به خاطر این توضیحاتی که دادن هم از صبر و حوصله‌ای که تا اینجا به برنامه شما دادید ما یه چند دقیقه استراحت داشته باشیم با کیس سوم و بعد از اون پرسش و پاسخ در خدمت شما خواهیم بود خب سلام مجدده درش میکنم خدمت امکاران، ما ادامه برنامه رو با کسی سوو میریم کسی یه ذره چلنجنگ تر شاید توی پراکییس هم زیاد بهش برخورد بکنی. یه آقای هفتاد ساله برای روتین فالوآپش آبش مراجعه کرده بیمار علامت خاصی نداره سابقه یه بایپس گرافت اروغ کرونر ده سال پیش رو داره و بیمار هایپرتنسیو هست داروهایی که استفاده میکنه کنه آسپرین 80 میلی گرم روزانه یکی روزو بستتین 5 میلی گرم روزانه آمرو 5 میلی گرم روزانه و نهایت هم پندو پرازول 40 میلی گرم روزانه استفاده میکنه. در فیزیکال اکزام هم وزن بیمار 61 با بی 24، بلاد پرشر بیمار 142 روی 78 از دست راستش و کاردیوواسکولار اکزام نورمال داره. لب تست هم که همراهش بیمار داره حالا اگر بخوایم اب هاش رو بیشتر صحبت بکنیم در موردش هموگلوبین خوب داره، الکترولیت ها فانکشنال رنال خوبه، اف بی 85 و ایوانسی 51. توتال کلسترول 151 با ال 68 و تی جی 190 داره و تایروید فانکشن تست بیمار هم نرمال هست. ممنون میشم اگر دوستان در یک زمان کوتاه 20 ثانیه‌ای ووتینگ رو داشته باشن که ببینیم از نظر اونها عدد فشار 142 روی 78 برای آقای 76 ساله چطوره؟ آیا به نظرشون مناسبه و همین آملودوپین رو 5 میلی گرم رو ادامه میدن یا اینکه آپتیتریت میکنم به ترکیب آملودوپین والزارتان 580 یا Home Blood Pressure یا آمبولتوری Blood Pressure Monitoring رو برای بیمار انجام میدن. ما برای اینکه برسیم بحث کنیم زمان ووتینگیرمون رو, رو کتاحتر میکنیم. ممنون میشم دوستان اگر سریع تر ووت کنن 20 ووتینگ داشته باشیم و بعد جوابا رو سریع با هم ببینیم. اگه چالشایی که در مورد بیماران سالمند هست همیشه اینه که خب همه نگران عوارض درمان هستن. گفت در گذشتهام گایدلاین ها خیلی در مورد افراد سالمند کوتاه نمی در مورد درمانشون ترشولد های بالاتر رو قبول میکردن. حالا ببینیم نظر همکارا در مورد این کیس چه مأمونی میشن. بچا اگه جواب رو به من بگید هر چند نفری که ووت کردن 14 درصد 53 درصد بی 27 درصد سی 4 درصد دی خب بسیار عالی سوال بعد در مورد عدد الدی بیماره که با عدد الدی ال 68 به نظر شما همین دوز 5 میلی گرم روزواستاتین کافی ادامه داده بشه یا آپتیتریت میکنید به 10 میلی گرم یعنی دو برابرش میکنید یا آپتیتریت میکنید به 20 میلی گرم اگر موافق باشید این سوالات رو این یکی سوال رو در دیسکشن با هم ما سعی می‌کنیم که به جوابش برسیم که بتونیم از زمانمون هم استفاده بکنیم. دکتر ری در مورد فشار خون در سالمندان نظرتون چیه؟ آقای 76 ساله سابقه کرونری بایپاس گرافت سرجری داشته و الان 5 میلی گرم دیپین هم استفاده می‌کنه. درست.
2: توی این کی مسیج من این هست که باز کانسنسوس همه گایدلاین ها این هست که تارگت در همه ساب گروپ یکیه. یعنی در همه ای گروپ های اینه که ما به عدد کمتر از 130 روی 80 میلیمتر جیبه برسیم نکته مهمی که الدرلی اکسکلود نمیشن از این قانون کلی و از این تارگت. حالا واقعیتش که خب ما به صورت ترادیشنال همیشه هم خودمون هم بیماران تو زهنشونی هست که حالا از یه سنی به بالا حالا ما خودمونم حتی این عدد تو پرکتیس خودمونم یادمون بیاد که نه مثلا 150, 160, 140 حالا اشکال نداره. میتونیم اسلایدو بریم جلو و ببینیم در همه ی ساب ها تارگت همون عدد کمتر از 130 یا 80 میلی متر جیوه هست به خصوص اینکه ما در همین کنگره 2021 ای اسی مطالعه استپ رو هم داشتیم که خب در یه حجم نمونه خیلی زیاد افراد بین 60 تا 80 سال گروهی تارگتشون همون عدد کمتر از 150 و 140 میلی متر جیوه بود و گروهی هم به کمتر از 130 حتی تا 110 میلی متر جیوه در حقیقت رسونده شد. hard outcome ها یعنی primary outcome ها در گروهی که فشار خونشون intense درمان شده بود حتی تا افراد تا 80 سال outcome ها بهتر بود نکته مهم این که side effect ها و complications های مهمی که ما نگرانش هستیم اصلا تفاوتی بین دو گروه نداشت یعنی بحث falling down، بحث syncope تفاوتی بین دو گروه نداشت پس این آقای محترم 76 ساله که این قدم های ریسکن یعنی سابقه سی ای جی دارن حالا هایپرتنسیف تنسیو هستن و سابقه دیستپیدمی حتما تارگت رو همون 130 روی 80 میلی mm جیبه جی یعنی کمتر از این الان سیستول بیمار 142 هست همونجور که توی گذینه های شما بود و خب خیلی در حقیقت بهش توجه شد این رو کانفرم می‌کنیم با out اف of office بلاد پرشر و اگه کانفرم شد بیمار در این الگوریتم سمت راست میشه مشه استیج دو و حتما باید دو دارویی درمان بشورن به صورت فیکس روز مینشه الان دارن آملو دیپین میگیرن مثلا میتونیم ترکیب کنیم با والزارتان و یه دوز 580 املودپین والزارتان به این بار بدیم و حتما یک ماه بعدن بیمار رو فالو
0: همونطور که گفتید بیمار شاید به خاطر ریسک خیلی بالایی که داره سود بیشتری هم از درمان میبره متاسفانه این گروه هستن که خب شاید بیشتر از همه هم از درمان محروم میشن. آقا دکتر ملک نظرتون در مورد عدد LDL بیمار چی؟ عدد LDL 68 برای آقای 76 ساله با سابقه کورن بایپاس تون
1: بافت. طبقه بندی چهارگانه ای که کرده بودیم این بیمار سابقه CABG داره، بایپاس شده. دقیقا. در نتیجه در سکندری پریوینشن قرار میگه در گروه استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز، استاتین حتما میخواد، یک دوم های اینتنسیتی میخواد. دو، در نتیجه این مریض برای های ریسک هست. ما دوست داریم که 50 درصد LDLشه بیاریم پایین و به زیر 55 برسونیم این مریض الان LDL 68ه علا رقمی که عدد خیلی شیک و خوبیه ولی باید باید پایین تر بیاریم داره فقط 5 میلی گرم روزوستاتین میگیره حد اقل این بیمار باید 20 میلی گرم روزوستاتین دریافت کنه اگر به زیر 55 نرسید باید 40 میلی گرم دریافت کنه اگر باز به زیر 55 نرسید باید ازت یعنی ما تارگتمون
0: برای این مریض زیر
1: 50 مرش هست.
0: پس حالا با توضیحاتی هم که فرمودن همکاران این کیس به عنوان یک کیس های ریسک اول از همه باید فشار خونای اعداد فشار خون بیمار اندازگیری دقیق بشه و تایید بشه حالا یا با هم بلد پرشور یا همول ایتوری بلد پرشور و اگر اعداد فشار در همین کاتگوری استیج دو قرار داره حتما باید فیک با دو تا دارو برش حداقل شروع بشه و پاسخ درمانی بیمار رو یک ماه بعد مجددن چک بکنیم و با توجه به اینکه بیمار آتروسکلورتی کاردیو اسکلور دیزیز داره بیمار در اکستریم ریسک هست و توصیه گایدلاین ها به خصوص گایدلاین های جدید برای اینکه که LDL بیمار باید کمتر از 55 باشه و باید بیمار های دوز استاتین رو هم دریافت بکنیم برای بر مصرف 10 میلی گرم روزوااستاتین هم برای بیمار کفایت نمیکنه و توصیه به اینه که بیمار حداقل 20 میلی گرم روزوااستاتین رو استفاده بکنه و پاسخ بیمار مجدداً 4 تا 12 هفته بعد چک بشه در صورتی که نیاز هست میشه با اضافه کردن ازیتیماای اگر بیمار به تارگت نرسیده به فکر رسیدن به تارگت مد نظر هم بود من قبل از اینکه وارد بخش پرسش و پاسخ بشیم یه ترانزیشن کوچیکی رو میخوام ببینیم من هم جواب هم پرسش و پاسخار رو داشته باشیم هم تیک سیج رو در پایان برنامه داشته باشیم <تصفيق> مجدد خدمت همکاران ما یه سری سؤالاتی رو که زیاد پرسیده شده جوابش رو با هم مرور میکنیم من از آی دکتر ملک شروع میکنم سوالاتی رو که داشتیم دکتر ملک یک از سوالاتی که وجود داره اینی که اگر مصرف بکنیم روزوستاتین رو و بیمار اعداد LDLش به پایین تر از گول مد نظر ما برسه آیا میتونیم دوز دارو رو کاهش بدیم یا نه
1: در واقع من فکر کنم که این دوست عزیزمون سوالش اینه که اعداد پایین الدی الای نگرانی داره یا نه. در واقع من باید عرض کنم که عدد‌های پایین الدی ال هیچ نگرانی نداره در مطالعات بزرگی که به خصوص حالات دارویی که خیلی پاتنت بودن داده شده تا عدد‌های 20 حتی گزارشاتی از عدد‌های 10 هست الی ال هیچ ریسکی نداره. در واقع ما در مورد اینتنسیتیو بحث صحبت می‌کنیم استاتین‌ها فقط کارشون نوردن ال نیست اینا با مکانیسم های آنتی پلاوری با مکانیسم های استبللیتی اوروغ با انواع مکانیسم صحبت میکنن اگر یه مریضی باید های بگیره مثل این مریض آخر ما که سیویg شده بود این باید تای بگیره حالا ما گلمون بودیم زیر پنج پنج رسیده به سی آیا لازمه مثلا روز و وسطی رو بکنیم ده میلیگرم نه باید های رو بگیره و به زیر اون عدد برسه و نگران عدد های پایینه الدیل مهمترین نکته اینه
0: که تاثیر استاتین روی اون عدد الدی نیست فواید های دوز استاتین صرف نظر از کاهش الدی ال مزایای دیگه ای برای بیمار داره بنابراین هیچ لزومی نداره نه دوز دارو رو کاهش بدیم نه دارو رو قطع کنیم خیلی مثلا حتی خود بیمارانم این رو میپرسن دکتر یه, یه سوالی که پرسیدن گفتن که بیماری که ترکیب والزارتان آملودپین 580 رو دوبار در روز میخوره آیا بهتر نیست 160 ده رو یک بار در روز استفاده کنیم؟ این اتفاق میکنم مشکل شایعیه
2: که که بحث میکنیم. بحث میکنیم که گفته شد که بهتره سینگل پیل کامپیلیشن بگیره با خیلی موارد تازه اینجوریه که فرصت ها رو برای تبدیل به تهدید میکنیم. خب ما وقتی قرص 160 داریم خب چرا دو تا پنجشته داده.
0: این هم نکته خیلی مهمیه که غزینه های اصلی درمان فشار خون داروهایی هستند که بشه یک بار در روز استفاده کرد مثلا داروی مثل کاب توپریل به خاطر طول اثر کوتاهی که داره به هیچ وجه یک بار در روز قابل استفاده نیست حداقل دو تا سه بار در روز باید استفاده بشه همینطور که دکتر ریایی گفتن مزیت دارو که این کامبینیشن آملو دیپین والزارتان رو میشه یک بار در روز استفاده کرد بنابراین اگر هدف این بوده که کامبینیشن تراپی با هدف افزایش ادرنس بیمار باشه در صورتی که بیمار به دوز بالاتر نیاز داشته باشه باز کامبینهشن تراپی از ترکیبایی که در دسترس هست بهتر استفاده بشه به جای اینکه بخوایم داروی بیمار رو بگیم در دو وعده به صورت مجزا استفاده بشه آیدوکت ملک سوالی که دارن این که آیا بیماری که استاتین استفاده میکنه نیاز هست کیوتن رو هم همزمان با اون مصرف بکنه حالا من هم مثل کوتاش مثل جواب بودم جوابش
1: نه جاوید در نهیه. این کانسپ یک فیزیوپاتولوجیک تینکینگ در فیزیوپاتولوجی داستان کیوتن نقش دارد ولی هیچ شواهد بالینیه که کیوتن عوارز استاتین ها رو کم کنه وجود
0: نداره و در هیچ گایدلاینی توصیه به مصرف کیوتن نمیشه. دکر مرک باز یاد پرسیدن در مورد چک کردن آنزیم‌های های کبدی و آنزیم‌های های و CKM, CPK و CKMB در بیماری که استاتین استفاده میکنه حالا شو گفتید توی لکچرتون ولی ممنون میشم یه بار دیگه همین رو باز بفرگم من اگه
1: از اون طرف بگم در مورد CK اگر مریض ما سیمتوم ندارد نه بیسلائن نه بعد از اون ایندیکیشنی نداره چک بشن در مورد ILT IST گایدلاین ها متفاوتن ولی اگه بخواییم سادشگاه کنیم بیسلائن خوبه که داشته باشن و دو تا سه ماه بعد م چک بشن اگر استیبل هست تغییر و پاهشی ندارد دیگه لازم میستشت آیلتی و استیمانی کل
0: بشه یعنی این هم در راحت ترین حالت ممکن به همین شکل فالو بشه کفایت بگه سوالی که پرسیدن گفتن در مورد درمان فشار خون در سالمندان با چه دارویی شروع کنیم بهتره
2: واقعیتش تفاوتی تو گایدلاین ها بین گروه های مختلف سنی وجود نداره. یه خود بچ یعنی اینا کلینیکال جاجمنته حالا مثلا من یه مثالشو میزنم یه فرد مثلا یه آقای موسینی که علائم مثلا پروستاتیسم هم داره گرچه که لو دوز تیازید خیلی در حقیقت دیورز شدیدی براش ایجاد نخواهد کرد اما بالاخره شاید گزینه مناسبی نباشه به خصوص حالا ما بخواییم چون یه ترجیحی هم وجود داره که مثلا داروی آنتی هایپرتنسیب مثلا همون دوزش هم شب داده بشه، حالا همونم یه خود بخواد مثلا باعث بشه که یه بار دیگه مثلا بیمار بلندشه بره دستشوی، خب بالاخره شانس فالینگ و بعد ادهیانس وگرانه واقعیتش تفاوتی تو گروه های سنی وجود نداره
0: بسیارم یه سوالی که پرسیدن اینکه نرم افزاری که گفتید رو معرفی کنید ACVD Plus Estimator هست که هم به صورت آنلاین هم به صورت آفلاین قابل این روی گوشی ها ن با اینترنت اکسپلوررتون یا بروزرتون میتونید سرچ کنید از فرمت آنلاینش هم استفاده کنید نرم افزار iOS آی او ای او و اندروید هم داره که از هر کدومش میتونید استفاده کنید دکتر ملک در مورد مصرف استاتین ها در شیردهی پرسیدن بیماری که ایندیکیشن داره و بارداره در مورد اون چه توصیه‌ای هست به هر حال استاتین ها کنترا هستن در فضای بارداری و
1: ما توصیه نمی‌کنیم که این ساب گروپ بگیره حالا بستگی به لول و ریسک بیمار هست. اگر مریض خیلی های ریسکی نیست، مثلا ایندیکیتد هست مثلا تو فضای 7% و 8% اونجا ها تو فضای قرار میگیره که ما اصلا ترجیح میدیم تو بارداری دارو ندیم به مریض. ولی اگر مریض مریض های ریسکی هستش و لازمه بگیره میره تو درمان های دیگه‌ای که حالا اینجا ما مثلا وارد بحثش نشدیم مثل کلسترولامین و بحث‌های دیگه ولی قطعاً استاتین در بارداری کنتراندیک هست.
0: مهم‌ترین نکته هم همینه یعنی حواسمون باشه که بالاخره یه سری کنتراندیکاسیون مهمترین چیزی که شاید در پزشکی ما همیشه باید حواسمون بهش باشه کنتراندیکاسیون هاست که باید مراقبش باشیم دکتوری حالا باز شما توضیح دادید ولی پرسیدن که آیا درمان رو بهتره با سینگل پیل کامبینیشن شروع کنیم یا با دوتا داروی مجزا شروع کنیم و بعدن وقتی به یه حالت استیبل رسیدیم این رو با هم میکس کنیم
2: نگهداری کاملا قابل درک میدونید واقعیتش این که پاتوفیزیولوژی خیلی خوبه ها ولی اپروچه ام یعنی الان آیتول هم خیلی خوب توی کوکیوتن اشاره فرمودن ما بعد پاتوفیزیولوژی بلد باشیم اما اپروچمون در درمان الان نباید دیگه یعنی در این اعرای جدید پزشکی نباید پاتوفیزیولوژیک بیس باشه باید ترایل بیس باشه تفکر پاتوفیزیولوژیک باعث میشه که ما در واقع ایجاد بکنیم ولی این هایپوتز باید بره در ترایال اثبات بشه این فکر فکر بدی نیست اینکه ما مثلا دیوایدد دارو بدیم بعد مثلا آروم آروم مثلا دارو بعد با هم ترکیب کنیم ولی اینا بالاخره در ترایل‌ها آزموده شده نگران نباشیم اعتماد بکنیم به اوییدنس و یه خودم تلاش کنیم اینرسیمون کمتر بشه دیگه یعنی آره شاید ها ما مثلا داروی دیوایدد دادیم یه خود مثلا صبح دادیم یه خود شب دادیم بعد ما فشار های فشارای مریضه خود مریضه گفته مثلا یه خود شب فشار هم بالاست گفتیم حالا یه خودم عصر بدیم میدونی واقعتش ولی درمان اون هایپرتنسیو اینجوری نیست دیدیم دیگه یعنی این کانسنسوس گایدلاین هاست شروع با یک دارو حتی استپ دو هم باز یک دارو فقط تعداد داروهایی که در پیل هست داره بیشتر میشه
0: و خب همه این موارد هم چک شده یعنی اون احتمال عوارض فالینگ و همه اینها واقعا فواید که بیمار میبره به نسبت ضرری که ممکنه داشته باشه خیلی کمتره و خیلی بیشتر فوایدش و از اون طرف هم در همون آپ ها هم به راحتی میشه بیمار رو فالو کرد اگر بیماری در فالوآپش علائم اورتوستاتیک هایپوتنشن داره که به خصوص در افراد سالمند بیمارانی که کوموربیدیتی زیاد داره حتما بهتر این کار در فالوآپ ها انجام بشه خب میشه به فکر این موارد و کنترل اصلا اصلا کانسپت
1: فیکس دوز کامبینیشن ها اصلا تو همه داروها چه تو فاز دیابتیه چه تو فاز هایپر اصلا برخلاف تصور ما اتفاقا تو شروع اینه که شما با دوزهای کم چند تا دارو رو شروع می‌کنی افیکیسی رو بالا می‌بری کامپلیکیشن رو پایین می‌بری یعنی که برخلاف تصور ما تمام ریسک کامپلیکیشن پایینتر است یعنی اینکه نگرانی خیلی زیادی نداره
2: یهون رویکردی که ما هم اضافه کنم، که هم خودمون نگران این موضوع نباشیم هم این نگرانی رو از بیمار رفع کنیم چی رو اینکه فشار خون نوسان داره مریض‌ها که از شکایتشون میگن دکتر فشار خیلی نوسان داره باید کلی باش صحبت کنیم که اصلا فشار خون باید نوستند داشته اگر اگه شما صبح تا شب ما فشارتون 120 رو 70 باشه تو هم بده بیایم به من بگین واقعا شما همینه و برای همین این کانسپت که برای ما افریج فشار مهمه خیلی کانسپت مهمی تو درمانه
0: خب باز سوال فهمی کام جواب داده شد پرسیدن که در بیماری که سن بالای 75 سال داره آیا تجویز والزومیکس بلا خب همونطور که دکتر گفتن بیمار سالمند هیچ تفاوتی با بیماران دیگه نداره چه از نظر ترشل شروع درمان، چه از نظر تارگت درمان، چه از نظر نوع داروهایی که استفاده میکنه ممکنه یه کانسرنینگی مجر که دکتر گفتن مثلا در استفاده از دیورتیک برای افراد سالمند اونم تو مصرف شبانه شدم داشته باشه ولی ترکیب حالا والزارتان دیپین خیلی چیز نگران کننده ای نیست. و اگر بیماری ایندیکیشن مصرف دارو رو داره همونطور که دکتر گفتن استیج دو فشار خون اطبق گایدلاین داره میشه برای بیمار از کامبینیشن تراپی حتی در بیمار سالبند هم استفاده کرد مگر اینکه باز بیماری بیماری بسیار نحیف با جثه خیلی ضعیفی باشه خب اونجا شاید آدم فکر میکنه به اینکه من تک دارویی شروع میکنم یک ماه بعد بیمار رو اسست میکنم و اگر جواب نداده باز سینگل پین کامبینیشن رو برای بیمار استفاده می‌کنم مهمترین نکته بهبود ادهرنس بیماره باز ای دوای دکتر ملکان حتی در حت فیلد دیابت هم با توجه به اینکه خیلی از بیماران بیش از یک دارو نیاز دارن اتوماتیکوار همه کانسپت ها رفته به سمت کامبینیشن تراپی که ادهرنس بیمار بیشتر بشه و متاسفانه توی موارد بیماری های مزمن و کوموربیدیتی های همزمان تعداد داروها اینقدر زیاد میشه گاهی وقت بیمارش شکایت میکنه من 15 تا 20 دارو رو در طول روز استفاده بکنم که چهار تا چهار تا اینا رو بتونن ترکیب بکنن یه قرص بکنن شاید تعداد خیلی اه, قابل توجهی از اونها کاهش پیدا میکنه جاروها من سوالاتی رو که تکراری نباشه اگر بخوام بگم اه, در دوران بارداری که خب سگ شده استاتین ها منع مصرف داره آیدوگملیق سوالی که هست میگن در مورد پرایمری پریونشن هم ممکنه بیمار نیاز به دوز های دوز استاتین داشته باشه فای میکنم این هم توضیح داده شد ولی اگر بله دیگه ببین ما توی تعریف به اصطلاح
1: moderate intensity گفتیم که با دوز moderate شروع میکنیم ولی گفتیم سی درصد باید کاهش پیدا ال... کنه حال ما میدونیم که تو بحث personal medicine آدم ها ریسپانسشون به داروها متفاوته اگه مریض ما با moderate
0: intensity سی درصد LDL پایین نیومد باید از های intensity استفاده بشه. و در مورد سالمندان هم باز پرسیدن سالمندان در بحث پرایمری پریونشنشون آیا استفاده از های دوز استاتین ممکنه عوارض رو بیشتر بکنه ببینید به هر حال اینکه سالمندان مستعد عوارض بیشتر داروها
1: هستن به عنوان یه قاعده کلی درسته ولی این تارگت های ما رو تغییر نمیده. احتیاط های ما رو بیشتر میکنه کنه. مثلا اگر یه مریض محسن پیشم بیاد و باید های اینتنسیتی بگیره مثلا 20 میلی گرم روزو بساتید ممکنه با 10 میلی گرم شروع کنم و بهش فرصت بدم یه ماه بعد مجدد دوز رو بالا ببرم که از نظر تلوریشن، از نظر دردها عزولانی اینو کنم ولی تارگت من تغییر نمیکنه و قطعن باید به اون تارگت برسم مگر که تولرایت نکنه ولی ولی با احتیاط بیشتری مراقبت کنم در اج بله که ایندیکیشن های داره همونطور که در مورد فشار خون دوست تا هم جاایی فرمودن در مورد لیپیت هم باید های اینتنسیتی بگیره مگر اینکه تلاریت نکنه
0: و خب بحثه و حالا آخر سوالم در مورد های پرتیجی پرسیده بودن که کامبینیشن استفاده از استاتین ها با فیبرات ها آیا با ممکنه واسه بیمار اووازی داشته باشه یا نه؟
1: در... اساساً کامبینیشن فیبرات ها با استاتین ها ریسک عوارض رو زیاد میکنه این که با ما از رول هست ولی فنوفیبرات کامبینیشنش با استاتین ها ریسک کمتری رو داره نسبت به جن فیبروزیل توصیه ما اینه که اگر فیبرات قراره بگیرن از فنوفیبرات استفاده شه ولی دوباره تاکید میکنم در فضای زیر 500 لطفاً فیبرات ندید در فضای بین 500 تا 1000 استاتینتون رو به ماکسیمم دوز برسونید اگر زیر 500 با لایف استایل و سیکنندری اگر زیر 500 نیومد میتونید از فیبرات ها رو اد کنید ولی بله یکی از اون چیزایی که ما اونجا اینجا اینجا دیدید که اشاره کردیم که مثلا آنزیم های کبدی رو اگر استیبل بود و بالا نبود ولی اگه فیبرات رو اد میکنید به استاتین ها های کبدی باید شاید
0: طولانی تر مانیتور مریت مرسی از شما من چند تا پیام خیلی کوتاه رو برای هسته ختم برنامه اگر بخوام خدمت دوستان و همکاران بگم به عنوان اولین پیام این که ست پوینت فشار خون و تصوری که در مورد فشار خون نرمال داشتیم رو عاجاست کنیم فشار نرمال رو به عنوان اعداد کمتر از 120 روی 80 در نظر داشته باشیم طبق توصیه همه گایدلاین ها با افزایش فشار بالاتر از این ترشولد بیمار در ریسک بالاتر بروز انواع حوادث قلبی و عروقی قرار میگیره حوادث قلبی و مغزی هر دو در این بیماران افزایش پیدا میکنه نکته مهم این که اندازه گیری فشار خون در منزل رو دسته کم نگیرید یک روش کاملا ریلایبل و تا حدیدی میشه گفت ارزان و در دسترس برای پایش فشارخون و رسیدن به گول فشارخون مدنظره. ما دو تا بخش مهم گپ رو داشتیم در کنترل فشار خون یکی عدم آگاهی افراد از فشار خون بالاشون که با اندازه گیری فشار در منزل قابل دسترسیه و نکته دوم کنترل نبودن کسانی که فشار خون بالاشون درمان میشه که اون هم با اندازه گیری فشار خون در منزل میتونه به نتایج بهتری برای بیماران منجر بشه نکته سوم این که درمان فشار خون اصطلاحا هم رو نیست یعنی یک دارو بنویسیم و دیگه بیمار دارو رو ادامه بده برای درمان فشار خون حتما باید بیمار رو فالو کنیم اگه درمان دارویی برای بیمار شروع شد یا درمان بیمار تغییر کرد نکته مهم اینه که بیمار رو یک ماه بعد مجددا باید ببینیم تا بتونیم به نتایج کنترل فشار خون بهتری ببینیم برسیم در حقیقت نکته دیگه در مورد فشار خون اینه که اعداد فشار خون اهمیت دارن اون اعدادی رو که در حق در هوم بلات پرسش مانیتورینگ داریم و امبلیتوری بلات پرسش مانیتورینگ داریم و آفس بلات پرسش مانیتورینگ داریم اینها ممکنه با هم یکسان نباشند و در کنارمون میتونیم یه تیبل رو داشته باشیم پرینتش رو کنار دستمون یکی دو بار چک کردنش راحتی به ذهن میمونه که چه اعدادی در آفیس معادل چه اعدادی در هوم بلاد پرشل مانیتورینگ یا همبولیتری بلاد پرشر مانیتورینگ هستن و دونستن تفاوت اینها برای تصمیم گیری بهتر خیلی کمک میکنه. برخلاف اون زربول مسئله قدیمی هم همه توخمرهامون رو بهتره در یک سبد بذاریم توصیه گایدلاین ها اینه که برای درمان فشار خون از ابتدا درمان رو در بیمارانی که فشار خون بالا دارن با دو تا دارو شروع کنیم استثنااتش رو آقا دکتر ریایی گفتن بیماران استیج یک لو ریسک و بیماران سالمندی که خیلی نحیف هستن در اونها ممکنه از یک دارو استفاده کنیم در بقیه معمولا باید با دو دارو درمان شروع بشه و توصیه همه گایدلان ها هم این است که از درمان های ترکیبی و تک قرسی استفاده بکنیم که برای اترانس بیمار بهتره در مورد سالمندان هم باز در مورد لیپید و هایپرتنشن این موضوع بحث شد سن رو به عنوان یک بریر در نظر نگیریم در افراد سالمند به عنوان کسانی که ریسک بالاتری دارند به همون میزان سود بیشتری هم از درمان خواهد بود و عوارض درمان هم عوارض درمان نکردن در اونها عوارض قابل توجهی خواهد بود در مورد بحث درمان هایپرکولسترولمی باز اون بحث رنج آزمایشگاهی رو هیچ وقت ما رو به اشتباه نندازه همیشه یادمون باشه بجز بیمارانی که ایس وی دی ریسک ایس ای وی دی دارن، آتروسکلروتیک کاردیوواسکولار ایونت دارن، بیماران تایپ 2 دیابت و بیمارانی که ال بالای 190 دارن بقیه بیماران رو باید بر اساس کتگوری ریسکشون تصمیم گیری کنیم صرف نظر از اینکه اعداد کلسترولشون در چه رنجی قرار گرفته، باید ریسک گروپ بیمار مشخص بشه و با مبلای اون در مورد درمانشون اه, تصمیم بگیریم آقای که ملک فرمودن در اغلب موارد نیازی نیست برای پنل لیپید بیماران دوره فستینگ طولانی برای بیمار اعمال کنیم 12 ساعت 14 ساعت ناشتا خیلی ضرورتی نداره همین که بیمار از ساعتی که میخوابه تا زمانی که میره آزمایشگاه ناشتا باشه یعنی در حد 8 ساعت شاید کفایت میکنه اون عددی که برای کنترل قند خون هم لازم هست بیشتر از اون نیازی نیست این کار انجام بشه مگر در موارد خیلی خاص که حالا بیمارانی هستند که تیجی های خیلی بالا بالای 400 دارن که در این موارد توصیه میشه که فستینگ در, در قرار اندازی گیری انجام بشه. در مورد استفاده از فیبرات های دکتور مجددن فکر کنم چندین بار تکرار کردم برای اعداد کمتر از 500 تیجی فیبرات های اندیکیشنی ندارن طبق توصیه گایدلان قدم اول استایل مودیفیکیشنه قدم دوم محاسبه ریسک آترویسک روتی کاردی واسکولار دیزیزه و اگر ریسک بیمار بالاست استفاده از استاتین هاست. در غیر این صورت فیبرات ها در اعداد پایین جایگاهی ند دارن. در مورد بیماران دیابتی هم حتما یادمون باشه همه ی بیماران دیابتی بالای 40 سال مودریت اینتنسیتی استاتین تراپی حد حداقل نیازشونه و هرچه ریسک بیمار بالاتر باشه نیازش به اینتنسیتی بالاتر و های اینتنسیتی استاتین بیشتر بنابراین بیماران دیابتی اتوماتیکوار حداقل مدرت اینتنسیتی استاتین رو نیاز دارن در مورد استاتین ها ساید افکت هاشون رو آی دکتر فرمودن بیش از اونجیه که سای دیفکت های واقعی باشه ترس ها و نگرانی هایی که از ساید ها وجود داره صحبت هایی که از دیگران میشنون مطالبی که از بروشور داروها میخونن خیلی عوارض عوارض نادری هستن و نیاز نیست نگران اونها باشیم در صورتی که بیمار علائم مرتبط داشته باشه و ما از قبل بدونیم که علائم رو نداشته جدید ایجاد شده شاید اندیکاسیون داشته باشه دقیقاً بررسی انجام بشه برای بیمار در مورد بیماران سالمند اگرچه فریل هستن ولی این به این معنی نیست که از درمان محروم بشن و استاتین تراپی در افراد سالمند هم همونطور که آقای دکتر ملک گفتن طبق گایدلاین توصیه میشه برای همه بیماران بر اساس ریسکشون که درمان در استاتین تراپی رو استفاده کنن و این بیماران از اون سود میبرن و در نهایت اینکه مهمترین نکته این که بیمارانی که اتروسکلروتی کاردیوواسکولار دیزیز دارن همه صرف نظر از وضعیتی که دارن اندیکاسیون استفاده از های دوز استاتین یا های انتنسیتی استاتین تراپی رو دارن و باید برای اونها استفاده بشه من خیلی ممنونم از اساتید و همکارانی که با ما همراه بودن در استودیو از دوستانی که وقت آخر هفته شون رو برای این برنامه اختصاص دادن. امیدوارم که مطالبی که مطرح شد برای شما مفید باشه و امیدوارم که به پرکتیس روزمره کمک کنه. آی دکتر ملک، آی دکتر از شما هم ممنونم. آی دکتر متشکر. وقت شما بخیر.